0: Este nuevo episodio del podcast de hoy es un episodio verdaderamente especial. No solamente por la duración, que es comparado con la duración normal de los episodios del podcast extremadamente largo, sino por la compañía. Y es que este nuevo episodio del podcast no lo hago solo, lo hago en compañía de Ángel de Yukik. Y la verdad es que tenía muchas ganas de grabar con él. Y tenía muchas ganas por vaya, por compartir muchas cosas y muchas, eh, digamos, Muchas experiencias que estamos haciendo cada uno por separado y que habitualmente comentamos. Habitualmente comentamos fuera de micrófono, pero claro, la cuestión es también compartirlo contigo, compartirlo contigo para que tú también lo disfrutes. Así que hemos hecho un crossover un tanto especial. Un crossover en el que encontrarás la mitad del podcast, eh, bueno, perdón, la mitad del episodio en el podcast de Ángel, en el episodio en el podcast de YouGeek, y la otra mitad aquí. Se trata de dos podcasts completamente distintos, completamente separados, porque la primera primera parte del podcast la dedicamos a la versión de Emacs versus BIM mientras que esta segunda parte del podcast la hemos dedicado a estrujar Docker al final se han ido pues prácticamente a las dos horas y media de podcast claro que vas a disfrutar una hora en un sitio y una hora en el otro pero te puedo asegurar que estuvimos hablando bastante más de dos horas y media, yo creo que pasamos las tres horas largas y podían haber sido más tiempo porque la verdad es que nos liamos, nos liamos y aquello fue fantástico. De cualquier manera, yo te invito a que escuches el podcast de hoy porque estoy convencido que lo vas a disfrutar mucho, mucho. Sobre todo por la parte de Docker. Porque la verdad es que hemos estrujado Docker hasta mmm, todo lo que se puede estrujar. Eh, sacándole el máximo partido para que lo puedas aprovechar ya sea en un VPS, en, un ra en una Raspberry o donde tú quieras. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 237, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, probablemente, y antes de meterme... Bueno, antes de meterme, no, antes de meternos, antes de eh, dar paso por completo a esta segunda parte del podcast, quería contar por si no lo ha contado Ángel, que realmente no sé qué parte o qué introducción ha hecho a su podcast, pues te quería hablar un poco por qué lo hemos hecho, hecho así, por qué hemos partido el podcast en dos. La verdad es que llegamos a la conclusión uh, de que más o menos las audiencias, el perfil de la audiencia, tanto de su podcast como del mío, eran muy similares, con lo cual, pues vaya, obligarte a escuchar exactamente lo mismo en los dos podcasts, pues no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta la longitud del podcast. En este sentido, pues pensamos hacer dos podcasts de 30 minutos aproximadamente, contando en una parte, pues una, digamos, la parte de BIM vs. Emacs, y en la otra parte del podcast, pues dedicado, pues, un poco a Docker, que al final son las dos actividades que, que nos centran más. En este sentido, bueno, pues, ya has visto que de media hora nada, la verdad es que se nos fue un poco la mano, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que tú también lo disfrutes. Así que, sin más dilación, dejo paso al podcast para que, para que puedas disfrutar tanto como lo hicimos ambos de, de esta parte tan, tan sumamente inter interesante. Le vamos a dar una vueltecita a esto de Docker, ¿no? A ver qué cositas tienes tú instaladas o qué has hecho últimamente en Docker... ¿Y qué, ¿Y qué es lo que vengo haciendo yo? ¿Qué es lo que tengo ahora en todo este mundo de posibilidades que nos ofrece? Porque al final es un poco continuación de lo que estábamos hablando del tema de BIM y Emacs. Con un Docker Compose, al final tienes exactamente la configuración que quieres de la aplicación que quieras o del servicio que quieras tener instalado.
1: Sí, sí, lo de Docker Compose es lo que tú comentas. ¿eh? O, sea, es una, o sea, al final, eh, digamos, por ejemplo, mi experiencia personal, ¿no? Yo me niego a aprender más. Aquí dices, no, no ya con lo que tengo me basta, ¿no? Pero al final cuando vas descubriendo, es que, o sea, pasar de Docker a Docker Compose es como un salto <risa> cualitativo, pero vamos, total, ¿eh? O sea, de, de decir, eh, creía que se podía hacer todo. No, no, se puede hacer no el doble, sino cuatro veces más, ¿no? O sea, es una pasada. La verdad es que el, el tema este de, de poder eh, crear un contenedor, enlazar, por ejemplo, lo, por ejemplo ¿no? un, lo que decimos, ¿no? Te haces un WordPress ¿eh? con Docker Compose. Te, te, te instala el, el contenedor de, de WordPress, luego una base de datos, luego además te crea la propia red, lo enlazas todo con su usuario, contraseña y todo esto que lo puedas montar y luego además que en caliente ¿eh? puedas modificar esa, esa configuración es que es, es alucinante. Pero bueno, no sé, vamos a también vamos, yo creo que también sería interesante no hablar un poco el proceso de aprendizaje desde la base no, de la base de, de poder instalar un servidor web desde los paquetes oficiales de una Ubuntu por ejemplo no hasta llegar a, a Docker. Sí, yo,
0: fíjate, a ver, ¿cómo te...? O sea, ahora viendo el, todo el proceso, viendo el proceso desde de la situación en la que yo me encuentro ahora, yo creo que ha pasado un poco lo mismo que como estábamos hablando del tema de Bing y Max, ¿no? Que me he ido metiendo, eh, me he ido introduciendo, he ido viendo las cosas cómo se hacen, cómo funcionan y he ido como un poco creciendo siempre de, dentro de lo que hemos hablado que por mucho que hayas crecido sigue siendo un pequeño uh, vaya un pequeño grano de arena en comparación con la montaña que tienes todavía por aprender entonces claro empiezas por eh, simplemente eh, has creado un WordPress yo en mi caso pues eh, empieza con el tema de crearme un WordPress para personalizar mi el tema que utilizo para mi página web Claro, el, esto lo tienes que simular de alguna manera. Primero, o sea, inicialmente lo empiezas con un SHAMP, que te lo montas tú, luego vas evolucionando y dices, bueno, en lugar de hacerlo directamente con SAMP, pues voy a levantar un Apache. Y luego dices, oye, pues en vez de un Apache voy a levantar un Engines. y en vez de utilizar MySQL, utilizo PostgreSQL. Un poco ese ha sido, eh, digamos, desde el cero hasta llegar a un momento que dices, ostras, si es que esto con Docker lo tienes mucho más sencillo. Que, al final, la obligación de tener que montar un servicio, por ejemplo, si lo quieres montar en tu ordenador, ponte que no se te ha ocurrido la brillante idea de utilizar una Raspberry para levantar todos estos servicios, sino que lo haces en tu ordenador. Pero claro, ya estás sobrecargando tu ordenador con toda esta cantidad de servicios de que realmente no funcionan. Pero no solamente es eso, sino el problema de que probablemente esa versión del Apache que te estás instalando para ver cómo funciona exactamente el Apache que tienes levantado en el servidor donde tienes tu página web no puede ser el mismo porque en aquel servidor esa versión de Apache no está disponible. Con Docker todo ese, ese tipo de problemas pues lo tienes solucionado porque te puedes levantar exactamente la versión del de Apache que tú tienes en el servidor en el que tienes alojada la página web.
1: Sí, sí, eso es súper interesante. Eso es una... O sea, yo, yo lo he vivido en la práctica y es que hace hace años instalé con PHP 5 instalé un lector de feeds de que no tenía base de datos y me gustaba, ¿no? Digo, ostras, qué guay, ¿no? O sea, un lector de feeds sin base de datos, tal, tal. ¿no? Bueno, lo, lo monté y tal. Claro, cuando ahora, en el presente, ¿no? Eh, con PHP 7, que te viene en cualquier distro ya ¿no? En, en las Debian, Ubuntu y tal actuales, Claro, lo fui a instalar, no me funcionaba. Se ve que había alguna, alguna librería o algo que, que ya no estaba o que, bueno, no, no era compatible, ¿no? Y al final, pues, dije, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Pues, bueno, tiré de una Debian antigua mediante Docker, me lo monté, oye, y ahí está funcionando, ¿no? Digo, ostras, qué genial. O sea, es cierto, al final, el rollo este de poder estar utilizando el kernel de Linux y solo tener, o sea, poder eh, decidir eh, qué, qué distro partes, ¿no? A la hora de, de crearte un contenedor, porque no lo hemos hablado, pero claro, la ventaja de los Docker es que no solo están imágenes disponibles en el repositorio del Docker Hub, sino que además tú puedes crear y personalizar, o sea, todo aquello que nosotros hacíamos de un modo manual, ¿no? Y, y con la ventaja, que no hemos dicho tampoco, de no romper nada el sistema operativo, porque a mí, pues eso, eh, cuando estábamos aprendiendo, yo la Raspberry anda que no, anda, ahora ya, eh, también supongo porque ya conozco un poco más, aparte que también lo hago por Docker pues conozco más, ¿no? Pero al principio anda que no he formateado a veces la tarjeta SD, porque instalaba un Apache, luego lo que decíamos, pues mete un engine y, oh, y ahora no sé, porque hay conflicto con los puertos y ahora, bueno, en principio es se instalar sencillo, pero quiero decir, ¿sabes? Aquí lo que dice, ostras, entras en, en un, en, a un punto que dices, no sé solucionarlo, <ríe> tengo que formatear.
0: Ya, pero, pero claro, eso precisamente lo que acabo de decir justo es, yo creo que la base principal para poder aprender, y es que llega un momento que, uy, lo he estropeado, bueno, pues no pasa nada formateo, vuelvo pues a instalar otra vez el sistema operativo y ya está, no pasa nada y una vez y otra vez y luego cada vez que instalas el sistema operativo dices, ostras, en lugar de darle a la swap tanto le voy a dar tanto otro en lugar de montar el, eh, la raíz de esta manera, la voy a montar de esta otra manera, en lugar de hacer esto sabes le vas dando vueltas poco a poco las cosas la forma que tienes de hacerlo de y ahí le vas sacando realmente el jugo y vas exprimiendo al máximo eh, eh, Linux
1: Sí, sí. Para mí, para mí la verdad es que no resulta un tiempo perdido, ¿eh? O sea, yo la verdad es lo que tú dices, ¿no? Porque ahora montas un contenedor y sabes lo que hay debajo. <ríe> ¿No? Por así decirlo. Porque, claro, ahora la gente que nunca haya montado lo que tú dices, ¿no? Un WordPress desde de cero, ¿eh? En, una, en un Ubuntu, por ejemplo, una Debian o lo que sea, pues, claro, eh, no sabe, ¿no? Al final, pues eso, arrancas un contenedor o un Docker Compose y ya tengo ahí un, un WordPress, ¿no? Que está genial, ¿eh? Por lo lado está súper bien, ¿no? Porque... Luego tú cuando conoces ese camino también lo utilizas, ¿no? Pero que sí que es cierto, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Al final, sabes, de, de, de haberte encontrado con una serie de problemas, pues al final, digamos, sabes por dónde van los tiros, ¿no? <ríe> que es un poco la, la gracia.
0: Sí, un poco saber... Claro, porque tú ahora, por ejemplo, tienes completamente interiorizado dónde tienes los diferentes directorios, dónde están los archivos de configuración, en el etc no sé qué, dónde está los los logs, en el bar log, dónde tienes esto, dónde tienes todo eso, pues ha sido un, un camino que has ido aprendiendo a base de... Pues ir profundizando poco a poco y ir peleándote con aquello que no funcionaba. Ostras, esto no funciona y ahora, ¿y dónde está el archivo de configuración de esto? ¿Y cómo se modifica esto? Y claro, eso va un poco eh, enlazado con el tema de BIM, con el tema de Nano, con el tema de Emacs, va todo unido. Necesitas al final un editor para poder modificar todo eso. Quiero decir que al final es todo un pequeño camino, el camino del Jedi de antes, que, que, que va un poco enlazado.
1: Sí, sí, porque además es lo, es lo que tú comentas. Yo recuerdo que yo en mi experiencia, ¿no? Empecé a utilizar Linux a nivel escritorio, pero bueno, aquello que me gustaba Linux por eso, software libre, todo el rollo, pero eh, al final lo estaba utilizando igual que Windows. Pero no entendía muy bien, ¿no? Todos los directorios y todo, toda la historia está ahí. Y, y recuerdo que, que, bueno, una vez fui a la biblioteca y, y había un libro de Linux y dije, ostra, ya está, aquí está toda la solución, ¿no? <ríe> y bueno, te explicaba explicado un poco cómo estaban construidos los directorios y todo esto que A ver, lo lees y dices, vale, pero es lo que tú dices, es diferente. O sea, al final, como verdaderamente se aprende, es como tú estás explicando. Es, es peleándote, ¿no? Y digamos que empiezas a interiorizar cómo funciona todo, ¿no? Y lo empiezas a entender y eso es otra historia, no tiene nada que ver.
0: Claro, ahí es donde realmente un poco tiene, le, le coge... Es que al final es como todo, ¿no? Como el tema de aprender, un, por ejemplo, cómo aprender a hacer scripts en base. Que una cosa es leerte la teoría, que está muy bien. Otra cosa es ver un tutorial que está muy bien también, y otra cosa es hacerlo tú. En el momento que empieces a hacerlo tú, en el momento en que empiezas a utilizar tú, pues, los ifs los, los los bucles, los... en ese momento empiezas a realmente a entender, a comprender exactamente qué es lo que estás haciendo y un poco terminas por casarlo con aquello que has visto, con aquello que has leído. A lo mejor verlo, verlo en un vídeo de YouTube o verlo donde sea, sirve un poco para, pues, eso como una semillita a partir de la cual luego puede crecer algo, pero yo ahí es básicamente es tener los dedos encima del teclado para poder, vaya, para poder a, ponerlo ponerlo realmente en funcionamiento.
1: Sí, sí, ahora que decía lo de Bash, digo, es verdad, el tema de las comillas, eh, Lorenzo, o sea, tú puedes tener mucha teoría, pero cuando ejecutas un script, bueno, cuando creas un script y ves que no te va, eh, la culpa es de las comillas.
0: Efectivamente.
1: Y eso, eso solo sabe el que se ha estado eh, peleando ahí con el script. Si no, tú, claro, por teoría nunca dirías, bueno, ¿y, ¿y esto qué? ¿Por qué no funciona, ¿no? La teoría no vale, son las comillas. Y es eso, es la práctica, lo que tú dices.
0: Y luego, ¿qué te iba a preguntar yo? Bueno, te iba a preguntar, no, te iba a decir yo antes de preguntarte. Te iba a decir, eh, a ver si... ¿Te imaginas tú el Docker que he instalado yo recientemente, el último que he instalado? Bueno, vaya, que, eh, es que es una maravilla por, por lo que estamos hablando. El tema este de que en un momento tienes levantado cualquier servicio. No te puedes hacer una idea cuál es el último que, que el último contenedor
1: y el último servicio que he instalado. A ver, dime, dime. CanBoard. ¡Ostras! <ríe> sí, yo, yo lo instalé hace un par de meses. Y este, claro, es una pasada. Sí, sí, es que no tiene... Y el Raspberry, ¿eh? <ríe> Con arquitectura RM. No no, no, no,
0: no, pues, no. Pues esta vez lo, lo he montado en, en, el, en el VPS, lo he montado porque, a ver, eh, estoy preparando todos los artículos y tutoriales que, que quiero sacar en las próximas semanas y próximos meses y claro, me he dado cuenta que tenía un carajal importante entre, ¿cómo se llama? entre los capítulos de cada tutorial los tutoriales, el número de tutoriales, los podcasts y yo digo, ostras, ¿ya esto? ¿esto cómo, cómo lo puedo sacar yo para un poco tener una visión global? de y entonces, pam, digo, ostras, esto que estuve eh, mirando y que hizo también Ángel y me ha acordado del tema y digo, pues nada. Y dicho y hecho, al final es que es la ventaja del de, de Docker. En tres minutos tenía el contenedor levantado y me he puesto directamente a, a crear el, el Kanban. O sea, ha sido brutal.
1: Sí, sí, pues mira. Y, y también ligado a esto, es verdad, ¿eh? O sea, lo de Kanbar, yo, yo lo estuve probando otra vez nuevamente. Lo puse en la Raspberry porque recuerdo que... Claro, aquello que te queda... <risas> El recuerdo, ¿no? Que decir, hostia, que chule, ¿no? Montarte ahí tu camboard y tal, ¿no? Y dices, ostras. Pero claro, ahora es lo que decimos, ¿eh? Miras atrás y dices, no, no, vamos a hacerlo por toque. <ríe> Ni hablar de, de empezar a instalar eh, paso a paso, ¿no? Y, y bueno, pues eh, monté el de ARM y funcionaba perfecto y tal. Entonces me acordé de otro, y ahora ya te animo también a probar, que es el de Taskboard, creo que se llama. Que es, o sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Con camboard. Es, o sea, es también método Kanban, pero es súper más sencillo. Porque al final, camboard, dice o sea, es, 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 es alucinante como servicio porque es que también tiene un montón de funcionalidades, pero a nivel de gestión el método Kanban es, digamos, más, más complejo, ¿no? No tan amigable, ¿no? Y entonces eh, me acordé de este, ¿no? De Tasboar. y curiosamente, que quería grabar un podcast sobre este tema, curiosamente lo, lo vi, ¿no? Y, bueno, miré en el, en el Docker Hub y, claro, no había ni... O sea, había, pues, las versiones antiguas, ¿no? Miro en GitHub, me meto ¡Ostras! ¡Qué casualidad! O sea, en el momento que yo empecé a probar el taskboard, el desarrollador había reescrito todo el código de toda la aplicación, pero ese mismo mes. Y claro, me meto en el repositorio y digo, ostras, pues ¿cómo lo monto esto? Pues lo, lo haré por Docker. Así que me puse yo a hacer un Dockerfile, ¿no? Digo, bueno, aquí ya en plan, ¿sabes? <risa> lo voy a montar yo. ¡Qué vale! Y no, no había manera. Y me metí en su repositorio y una de las ventajas que tiene, que yo creo que todos los desarrolladores están dando cuenta de, del tema Docker, ¿no? Está claro que te, te ponen el Dockerfile, ¿no? El Docker Compose en la raíz del, del repositorio de GitHub, ¿no? De todos los, de los proyectos que están utilizando. Y en, en el caso de TaskBoard, pues no estaba el Docker file. Entonces me puse en contacto con el desarrollador a través de GitHub. Esto es una de, la, de las grandezas de GitHub, ¿no? Que, que muchas veces... Y tú que eres desarrollador, Lorenzo, también te quería hacer la pregunta. Eh, los desarrolladores, eh, yo creo, al menos mi experiencia... Eh, o sea, les gusta que, que nos pongamos en contacto con los desarrolladores y hablar de sus aplicaciones y hacerles propuestas no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Yo, yo creo que eso es eh, eh, como es, justo y necesario <risa> es, es preciso, ¿eh? o sea, yo creo que un, a ver será como todo, ¿no? un desarrollador pequeño, un desarrollador que tiene, pues, una aplicación que no tiene pues muchas estrellas en GitHub, quizá eh, está ávido ha de que le llames, que te pongas en contacto con él, que le digas, que opines. Bueno, y supongo que los que tienen muchas pasará exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, esta de My Weather Indicator, pues de vez en cuando eh, se ponen en contacto conmigo, más que nada ahora o, o, o recientemente para resolver algún que otro problema, pero si cualquiera me, me da una idea para hacer cualquier cosa, joder, es que siempre, siempre viene bien, siempre eh, dices... Al final es como, como te digo yo, como ese, esa, esa puntita de orgullo que dices, ostras, hay gente que utiliza esto, porque claro, es muy probable que haya mucha gente que lo utilice, pero tú realmente no eres consciente de que lo están utilizando, y si no eres consciente, pues, básicamente lo utilizas tú y no lo utiliza nadie, y que alguien se ponga en contacto contigo y que no solamente te diga, oye, que esta eh, aplicación que has hecho es una mierda, que no funciona absolutamente nada, Sino que te diga, oye, que está muy bien, pero que yo haría esto otro, o que yo cambiaría esto, o que podrías hacer esto otro. Ostras, eso es un puntillo muy bueno, muy bueno. Y al final, creo que muchos pensamos que el desarrollador es alguien que está allá arriba, que no te va a hacer caso.
1: Ese, ese es el punto yo... que, que quería... Sí, sigue. No, perdona, es que es el punto, ¿sabes? Es la sensación que, que yo tenía también, ¿no?
0: Pues, pues yo hasta ahora, siempre que me he enfrentado, siempre que he tenido que echar mano de alguien, eh, con independencia, eh, ya te digo, con independencia del tema de las estrellitas que pueda tener en GitHub o deje de tener, siempre me han contestado, siempre, siempre, siempre. Siempre me han dado una respuesta. Porque, eh, vaya, es lo que te digo. Eh, un poco, yo creo que está, está o estamos ávidos de que alguien nos dé su opinión, su pregunta, que nos diga, oye, es lo... simplemente que, que te digan, oye, estoy utilizando la aplicación que has hecho y es que es brutal. O que te digan, oye, me gusta mucho. O, o que te digan, yo cambiaría esto, ¿por qué no has hecho esto otro? Ostras, todo ese tipo de sugerencias, pues, eh, son brutales. Y por eso te digo que, a ver, hace... Pues yo te diría que hace bastante, a ver, pues hace 12 o 13 años que me puse en contacto con un desarrollador, o, o yo te diría que más incluso, pero bueno, eh, con un desarrollador de una base de datos que había implementado en Java, claro, yo pensaba que, pues un poco lo que dices tú, ¿no? que aquel me iba o me iba a ignorar directamente porque yo a esa persona lo veía como un dios. Básicamente, ¿no? Porque dices, ostras, una persona que ha hecho este este esta base de datos en Java y tal y que funciona tan bien, no me va a contestar. Y que va bueno, todo lo contrario. Todos los problemas que le propuse me lo resolvió, me dijo como... Vaya, es que es brutal. Así, de mano, fue simplemente alucinante.
1: Sí, sí, me estaba riendo. Digo, sí, es que es así, ¿eh? Lo ves como un dios, pero ojo, que yo también te veía a ti, lo Lorenzo, como un dios, ¿eh? Porque yo era seguidor tuyo. Eh, aprovecho para decirlo, te lo he comentado alguna vez, o sea, yo cuando me empecé a introducir en el mundo Linux y todo esto, recuerdo seguir tu, también tu, tu blog y todo esto, claro, cuando me puse en contacto contigo, o sea, yo era como, ostras, el atareado, tío, o sea, es, es alucinante, ¿no? O sea, no, de empezar a seguir a, a empezar a leer tu blog, ¿no? A, por ejemplo, ahora mismo estar haciendo un podcast contigo y hablar, pues, ostras, para mí es como un sueño, ¿no? Pero al final soy gente de carne y hueso.
0: Claro, tío, es que es gente normal. ¿no? O sea, no, no no hay nada más allá. Simplemente que, simple, pues, pues, un poco lo que haces tú, que lo que aprendes, lo que desarrollas, los, eh, docker, los la, las imágenes que creas, las compartes con todo el mundo. ¿Qué sucede? Pues que, al fin y al cabo, todo esto de, del open source y de compartir, pues, eh, no lo hace tanta gente. Somos pocos los que compartimos realmente lo que hacemos digo, quiero decir proporcionalmente a la gente que consume respecto a la que hace
1: Sí, sí, es yo creo que es un poco la, la grandeza del software libre, ¿no? Al final es lo que tú dices ¿no? Que, que yo aporto un contenedor que he hecho yo lo que sea, y luego al final la comunidad a través de ese contenedor, pues modifica una serie de historias y al final me acaban devolviendo a mí algo que, que digamos me gusta más, o sea, a lo mejor puede ser el inicio de algo que yo inicié, ¿no? Y al final me, me devuelven algo más, más grande más, que me, me interesa más, ¿no? Al final. Y aprendo algo que, que yo no sabía, ¿no? Eh, respecto a, a lo que yo inicié.
0: Oye, qué te iba a preguntar yo del tema de contenedores? Ahora, por ejemplo, para servidor de música, tú que los has probado todos los que hay en el mundo mundial, ¿cuál es el que estás utilizando?
1: Mira, yo ahora, ahora te, voy a, te voy a decir, es verdad, pero un momento, voy a cerrar un segundo, ¿eh? perdona que te interrumpa, pero voy a encerrar un momento lo del task board porque todo esto venía a la referencia, <risa> que es que se, se me iba de la olla, eh, lo del tema, bueno, me vale. puse en contacto con el desarrollador y le dije, oye, que no tienes un Dockerfile, y me dijo, no, no me acuerdo de ¿eh? la conversación, ¿eh? me la estoy medio inventando, pero está ahí en GitHub, ¿no? pero me vino a decir, ostras, un Dockerfile, ¿no? y digo, sí, para montarlo y tal, bueno, al final puse el Dockerfile y, ostras, genial. O sea, tú te lo, te lo construyes el contenedor a través del Dockerfile y ahora ya está la versión de TaskBoard. Quiero decir, porque si lo quieres probar, pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Y, y esto Oye, es el... te... dime, dime.
0: No, te iba, te iba, a preguntar, perdona que te interrumpa, te iba a preguntar por, por esto de TaskBoard, ¿qué, qué diferencia hay con, con Canboard?
1: Bueno, la, la diferencia es la sencillez, porque CanBoard tiene un montón de plugins, de un montón de historias. Luego, a la hora de tú hacer los, me, o sea, CanBoard es más, tú ves el, el panel Kanban como te lo, como lo, o sea, no como no como entre yo, a ver si me entiendes, pero como entrello, Quiero decir, tú entras y ves un panel ya directamente, ¿no? Y bueno, es, eh, puedes hacer diferentes tareas también, eh, utilizar el, también la sintaxis Markdown y puedes crear también diferentes usuarios y demás es mucho más sencillo. O sea, es, es un CanBoard, pero muy sencillo. O sea, con las, ¿sabes? Con las funcionalidades básicas, ¿no? O sea, es un, un, ta un tablero Kanban súper personalizable ¿eh? porque puedes poner tantas, o sea, tantas, eh, digamos, eh, el tablero, ¿no? Las las líneas del tablero, puedes hacer las que quieras y tal. O sea, es bastante personalizable, pero digamos que es mucho más sencillo. Tú sabes que Canvoar, pues, tiene muchas opciones dentro. Al principio es un poco... No es muy amigable de uso al principio.
0: Ya no, Vaya, yo es que básicamente ahora, como le estaba diciendo, lo estoy utilizando solamente para eso. Entonces, estoy haciendo lo que es un Kanban básico, puro y duro. Eh, sin, ni he instalado ningún complemento ni nada. Simplemente es para saber pues, cuántos capítulos tengo hecho de cada tutorial, cuánto, qué es lo que me queda por hacer. Un poco por tenerlo para que de un solo vistazo sepa exactamente dónde me encuentro y dónde me quiero encontrar pero ni complementos, ni nada. Por eso te preguntaba si era más sencillo, más amigable mmm, eh, el otro.
1: Sí, sí, por eso por eso te lo comentaba. O sea, me ha venido a la mente cuando me lo estabas explicando porque digo, ostras, Camboard tiene lo suyo y este es mucho más sencillo. Creo que te va a gustar más, ¿eh? Es mucho más sencillo, ya lo, ya lo verás. Más, más amigable total. Y bueno, lo, lo monté también en el... Que este entraremos ahora <risa> más en profundidad. Pero antes también quería hacer una pequeña una, una pequeña anécdota. Que digo con traffic y demás, que, que bueno, esto ya lo, lo dejamos para el segundo nivel, pero lo, lo, lo puse en el VPS con traffic y todo esto, es una pasada, claro. Haces desde cualquier navegador, es genial. Y luego respecto al tema de los desarrolladores, pues yo sí que es verdad que a lo largo del tiempo me he puesto en contacto con un montón de, de desarrolladores de aplicaciones que me gustaban. Y podría decir aquí, ¿sabes? Es decir, porque está ahí, ¿no? En GitHub, que, por ejemplo, la gente que utiliza Joplin, la gente que utiliza Orly, Simple Task, incluso que ahora, esta semana pasada, me puse en contacto con el del Open To Do List, otra aplicación también que quería hablar en breve, a ver si, si mejora un poquillo más porque está ahí. O sea, la aplicación está muy bien, pero digamos la sincronización con servidor WebDab, por ejemplo, pues no está. Pero en el caso de Joplin, Orly y Simple Task o sea, si ahora hay sincronización, esto es seguro, ¿eh? estas tres, si hay eh, sincronización mediante WebDab, es gracias a mí, que está dando por saco a GitHub Yo me puse en contacto con los desarrolladores en su día con Joplin, recuerdo que estaba con OneDrive, y le dijo oye, ¿por qué no está por WebDab? ¿Por qué no también sino con Nest Cloud y, y Orly y SimpleTask? Igual, la última ha sido SimpleTask, que tenía sincronización con, con Nest Cloud. Y me puse en contacto con el desarrollador y lo que tú dices también, ¿eh? O sea, con cada desarrollador que me he puesto en contacto, eh, lo que tú dices, la nube, ¿no? Y el de SimpleTask me puse y, y sí, sí. O sea, es que me, me pasó por, por privado, ¿no? Eh, un enlace de la APK para que la probara, pero instantáneamente, ¿no? Y dije, ostras, el tío o sea, se puso manos a la obra y nada, en un par de horas o tres me, me pasó la APK, ¿no? Me dijo, pruébala para Android, ¿no? Y le dije, ostras, está genial, ¿no? Pero claro, eh, te, te obligaba a tener certificado HTTPS, ¿no? Y le dije yo, ostras, pues, ¿sabes? Yo así como tope tímido, ¿no? Le dije, ostras, a ver, yo, yo lo, lo iba a, uti a utilizar así, ¿no? Le dije, oye, ¿y no puede ser que con HTTP también funcione? Por ejemplo, pues si lo quieres utilizar con un VPN en tu red local y tal. Y el tío me dijo, espera, ta, 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 ta. ostras, tú. Al cuarto de la va y me la envía, prueba. ¡Ostras! Funciona, ¿sabes? Genial. Y entonces él me comentó, dice, la voy a meter en F-Droid. Y digamos que tengo pendiente hablar un podcast. Aunque, bueno, ya mira, ya lo estoy hablando aquí públicamente la aplicación de Simple Task, de Android. Y bueno, pues ya lo es. Compatible con servidores app Y todo gracias a esto, lo que decimos, ¿no? Ponerte en contacto con los desarrolladores y decirle, oye, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que eh, eh, es un
0: poco lo que íbamos a lo que, lo que que estabas comentando antes, ¿no? Que dices, allí ese hombre me va a decir, esta persona, este ser, ¿por qué se atreve a hablar conmigo? Y es al revés. Eh, las posibilidades y, y sobre todo es eso, que tú vas a darle un punto de vista... Distinto al que él tiene A lo mejor a él nunca se le había pasado por la cabeza Crear un, o compartir el Dockerfile Y a lo mejor él lo tenía hecho o, o cualquier otra cosa, ¿sabes? Es que es brutal
1: Pues nada, re respecto a lo que me decías eh, Servidores de música Bueno, yo en su, en su diable de Supisonic Que es el, Que por cierto han sacado una nueva versión Ya la he visto M Me ha tentado, ¿sabes? <risa> a, a hacer el Dockerfile A ver qué tal a ver, de, Ha pasado a la versión 6 Está muy bien porque Supisonic en su día, pues, eh, digamos, el proyecto estaba en... Que esto es una de las cosas también que desconozco, ¿no? Pero eh, te quería... comentar comentario de pasada también. Aunque nos vamos, nos está poniendo un poquito el tema. Pero va ligado, pero bueno. Eh, Supisonic estaba el repositorio en GitHub. Yo lo encontré y dije, ostras, qué guay, ¿no? O sea, eh, hice el, el, el Dockerfile, monté el Docker, pruebo el servidor, genial... Y ahora ya lo metieron en los repositorios oficiales, ¿sabes? De, de Debian, Ubuntu, que esto, es verdad, no, no sé qué proceso uh, llevan a cabo, porque claro, o sea, me sorprendió luego, ¿no? Cuando lo vi, dije, ostras, yo monto el Docker y resulta que ya están los repositorios.
0: Bueno, a ver, supongo que este hombre llevaría tiempo ya metido en el tema para que lo entraran ¿no? en, dentro de los repositorios oficiales. Yo la verdad es que eso es un camino que no he explorado y que no creo que vaya a explorar porque eh, al final son tantas cosas que no, no puedes hacerlo todo.
1: Sí, sí, no, ya, ya me imagino, ¿no? Yo, yo era eso, ¿no? Que dices, ostras, no, no me lo esperaba, ¿no? Luego lo vi que estaba por repositorios. Digo, ostras, qué bueno, ¿no? Pues bueno, han sacado la versión 6 ahora. Bueno, no sé, uno sé, no, no recuerdo una nueva versión, ¿no? Ya no es, es más actualizada que la que está en los repositorios. Y bueno, pues había pensado pues probar el Dockerfile, ¿no? Le, o sea, crear el contenedor y probarlo. Luego también está el Legonic que me gustó mucho más porque el Legonic es mucho más ligero, pero en contra tiene el, el tema de que las portadas, si tú tienes un, un audio en MP3 ¿no? y tienes integrada en la, en la metadata la portada, pues no la sincroniza el servidor, solo sincroniza los archivos con el título y demás, pero no te sincroniza las portadas. Y esto, claro, es un poco negativo. Yo me puse, pues, también me puse en contacto con el desarrollador y le dije, oye, esto no mola, ¿no? Y él me dijo, eh, ahora no recuerdo, no, pero yo creo que iba un poco más enfocado al tema de que él decía, claro, eh, prevalece la, la ligereza no, a respecto pues, a, a montar algún sistema para poder eh, sincronizar las, las portadas. El, este Supisonic está en Python, eh, Gonic está en Go, como su nombre indica, ¿no? Y bueno, pero me gustaba más Gonic por eso, porque este, como que el servidor siempre estaba despierto, no, estaba a la escucha, ¿no? Me gustan mucho los lenguajes los, los servicios de lenguaje de programación de, en Go. Por cierto, <ríe> Lorenzo, te presiones de aquí, te animo <ríe> a que desarrolles en Go. No sé si lo tienes en mente.
0: No, todavía, todavía no. Ahora, <ríe> a, ahora todo lo que estoy haciendo es en... Bueno, todo no. Pero hay una parte que es, que es en, en... ¿Cómo se llama? En Python y otra parte que es en JavaScript. Pero Go lo tengo ahí, ¿eh? Lo tengo ahí en el foco. Es pero... Que una cosa detrás de otra
1: es que to, todos los servicios así súper interesantes incluso aplicaciones te quedas solucionado porque dice ¿qué tienen en común? que están desarrolladas en Go ¿eh? no sé si te has dado cuenta que muchos de los servicios así pues están la mayoría sí, ¿no? y ligeros ¿eh?
0: sí, 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 yo cada vez veo más aplicaciones, o sea servicios, cada vez veo más servicios es más, por tu culpa eh, últimamente voy buscando servicios que estén implementados en Go eh, pues eso, el eh, servicio de música, servicio de lo que sea que esté implementado en Go, porque sé que es mucho más ligero. Vaya, por ejemplo, Traffic, Traffic es simplemente brutal, brutal, sí, sí. Y, y lo tienes ahí implementado en Go y es que va muy bien. Y, y voy buscando exactamente eso y no solamente en servicios de eh, como los que estamos hablando, sino aplicaciones para el terminal. Cada vez veo más aplicaciones para el terminal que están implementadas en Go y que realmente son muy ligeras y funcionan muy, pero que muy bien.
1: Sí, sí. Yo también he visto, incluso para Jellyfin, hablé de alguna aplicación para poder reproducir música, y también están Go, sí, sí. Como tú bien dices, hay un montón. Bueno, a ver, el, el propio eh, r por ejemplo, es Go. <ríe> r para hacer backups, eh, eh, perdón, sí es Go. Está desarrollado en Go, R-Clone, eh, Bueno, es que todas, yo es que la, la mayor parte de las aplicaciones mías favoritas, todas están en Go. Y digo, ostras, es alucinante. Y muchas de ellas son, como tú dices, para terminal.
0: Sí, yo cada vez me... Cada vez me lo tengo claro, ¿no? Que, que es el, el siguiente en la lista. Lo que pasa es que ahora estoy muy metido con el tema de JavaScript para el, todo el tema de las aplicaciones y extensiones de, de Nome y me parece ahí un, boom, y me parece un movimiento muy interesante. Pero bueno, eh, la siguiente es Go.
1: Vale. Pues nada, pues entonces siguiendo esto, el tema de Gonic, ¿no? Dije, ostras, Go, porque ya fui buscando, ¿no? Dije, ostras, a ver, una alternativa en Go. Y me apareció Gonic, ¿no? En GitHub. Digo, ostras, qué bueno, ¿no? Lo probé. Y sí, sí. Eh, lo que te decía, excepción del tema este de las portadas. Y alguna cosa, alguna limitación que tiene, como por ejemplo, poder añadir favoritos y demás, que no, no lo tiene. El resto, fantástico. Puedes crear eh, multiusuario. Es genial, ¿eh? Entonces, bueno, un poco siguiendo en el tema este, pues al final encontré Navidrome, ¿vale? Que es un... Es en Go también, pero en este caso ya es un pedazo de servidor que lo flipas. O sea, eh, entre todas las opciones de... O sea, por ejemplo, eh, de los servidores que he utilizado de música, yo te diría que es el mejor, pero vamos, con diferencia. Además, es un proyecto súper vivo. Yo grabé un podcast no, no hace mucho, hace un par de meses o así, que cuando grabé el podcast dije eh, no está en castellano, pero tranquilos, que yo creo que antes de que el mes está en castellano porque, oye o sea, lleva un ritmo de desarrollo impresionante y te permite no solo eh, o sea, es más ligero que por ejemplo utilizar eh, no sé, eh, no recuerdo eh, iba a decir LibreSonic eh, pero es AirSonic esto es, AirSonic, ¿no? que están en, en Java y todo esto pues esto, claro, estar en Go, es más ligero pero además es que tiene incorporado también el reproductor web, lo tiene todo, ¿eh? y puedes crear listas es buenísimo porque tiene multiusuario y puedes además eh, compartir las listas que eso está genial, ¿eh? me, me llamó mucho la atención o sea, tú puedes, eh, al final yo tengo por ejemplo, puedo tener mi, mi colección musical, ¿no? y yo la comparto contigo toda mi música, pero claro yo me hago mi lista del mes, ¿no? digo, ostras, qué guay estas canciones que están sonando ahora, ¿no? y las puedo compartir contigo y decirte, oye, mira Lorenzo, escucha la lista y la puedes escuchar, esto está genial ¿eh? para la gente que, que tiene servidores de música, pues está súper bien y este, pues claro, aquí sí puedes, eh, puedes previsualizar las portadas, todo y funciona genial con aplicaciones de, de dispositivos móviles, ¿no? Como por ejemplo de sub ¿no? Que es la, la que yo utilizo. Está genial. Es que funciona súper ligero, súper rápido y, y súper bien. Es que es muy bueno. yo es, es el más completo. Es el que tiene todas las opciones. Digamos, es la alternativa directa a Edsonic a o Subsonic directamente. Pero es que yo creo que supera. Es que supera a, a esos servidores en ligereza y en funcionalidades. Y ya te digo, es que cada mes... Está saliendo más cosas. Es, 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 por ejemplo, el Sonic es un proyecto que, que está vivo todavía, pero digamos que las actualizaciones van muy con cuentagotas. O sea, yo ahora no recuerdo cuándo es la última actualización del Sonic, pero igual hace meses. En cambio, Navidrom, y esa es un poco la ventaja del Docker, ¿no? Que lo tienes y ostras, que se actualiza. O sea, tal, tal cual. En el momento que se publica el repositorio de de Navidrom, ¿no? Una actualización pues ya, claro, como es el Docker directo de ellos oficial, automáticamente ya tienes la actualización mediante Docker, de manera que si lo tienes instalado en tu máquina, ya sea con ARM, AMD64, la arquitectura que utilices, oye, pues lo actualizas y ahí lo tienes.
0: Ya, es que es que las posibilidades que tienes de hacer eso, que claro, de, ahora lo piensas y un poco hablando de lo que estábamos comentando inicialmente, dices, si cada uno de todos estos servicios que tengo que probar o que he estado probando, pues Gonic, eh, Supisonic, eh, Navidrom los tienes que hacer uno a uno, levantando tu Apache o tu engines, levantando tu base de datos, levantando todos los servicios, ostras, es que no tendrías tiempo suficiente para ir probándolos. Pero de esta manera es, levantas el, el contenedor, hacer la prueba, ah, pues sí, pues sí que me interesa, pues no me interesa, pues este es mejor, pues este se adapta mejor a lo que yo busco o lo que no busco. Es que eso es un momento. Y de la otra manera es un infierno. Y luego, pensando en lo siguiente, que es lo que hemos hablado un poco del tema de traffic, que él se encarga ya directamente de mmm, gestionar todo el tema del HTTPS con Let's Encrypt, pues es que levantar un servicio para estar utilizándolo inmediatamente, por ejemplo, yo Cambort, eh, es lo que te digo, eh, pues eh, creo que lo hice ayer y tardé menos tiempo en, en hacer toda la operación que en acordarme exactamente cómo funcionaba Cambort.
1: Sí, sí. Es que y lo, lo que tú dices, lo de tráfico, es, es brutal. La verdad es que es brutal. <risa> es un poco difícil de entender, bueno, difícil, un poquito complejo entender si al principio o no el funcionamiento, pero cuando lo tienes es que es, vamos, es impresionante porque, claro, una, uh, solo instalándolo el, el Docker, lo tienes ahí, es decidir tú qué contenedores abres a la red y cuáles no, ¿sabes? Y como yo muchas veces he dicho, claro, no, no tiene nada que ver el montarte, por ejemplo, un SCloud o un servidor de música. O, por ejemplo, montar un Jellyfin, ¿no? Que también no lo he comentado, ¿no? Pero Jellyfin para música también la utilizo. Eh, que es, bueno, ya, ya lo conoces. No sé si lo sigues utilizando, ¿lo sigues utilizando, Lorenzo? Jellyfin? Pues
0: no. Ahora me he vuelto a Plex porque... ¿A qué? <risa> porque me... O sea, ¿Te sido me... la
1: competencia.
0: Ya sí, me, me, me he vuelto a Plex porque, a ver, creo recordar, es que no me acuerdo donde no me acuerdo si lo monté en un... A ver, yo lo estoy consumiendo todo, tanto Plex como en su momento Jellyfin, lo estoy consumiendo a través de un Fire Stick. Y no sé por qué, pues o bien el servidor no lo tenía bien, o bien la comunicación con el, con el Fire Stick no funcionaba bien, o vete a saber qué, que me daba problemas. Y es que con Plex no tengo ningún problema, entonces pues, tampoco me he querido calentar mucho más la cabeza.
1: Sí, sí. No, a ver, yo lo, lo decía porque, claro, en el caso de Jellyfin, ahí sí que tienes que utilizar sí o sí Traffic, por ejemplo. Bueno, no no obligatoriamente Traffic, pero quiero decir que para, para abrirlo a la red eh, va de tu cuenta. Al final tienes tú que, que cifrar el contenido no si, si lo vas a enviar, cosa que no sucede por ejemplo con Plex, que al final estás utilizando los servidores de Plex y ahí pues o sea, para por sencillez, claro, Plex está claro. Eh, al final ellos te hacen el 80% del trabajo, por así decirlo. En cambio, Jellyfin, pues al final eres tú el que tienes que que buscarte la vida para pues esto para crear los certificados y todo el rollo, ¿no? si lo vas a abrir a la red. Y te lo decía por esto que, que es genial. O sea, en el caso de... Se me, me pasaba por la cabeza ¿no? el tema de Jellyfin, ¿no? que a lo mejor tú dices, no, pues Jellyfin no quiero abrirlo a la red, lo no quiero tener mi red local. Pero, o sí, ¿no? O Navidrom sí, por ejemplo, ¿no? Pues claro, es simplemente pensar, ¿qué es lo que quieres abrir a la red ¿eh? de traffic? Y, ostras, es que en un minuto lo tienes abierto y, y, y luego lo que decimos, que estos servicios... No son lo mismo consumirlos. Por ejemplo, un, un SCloud, ¿no? Tú lo puedes tener en tu red local para que te haga un backup de tus fotos y está muy bien y funcione perfecto, ¿no? Pero claro, no, no, digamos, no explotas todas las características que tiene un SCloud. O sea, lo suyo es abrirlo a la red y, por ejemplo, decir, mira, pues tengo esta, este directorio que quiero compartirlo con Lorenzo, ¿no? Y te paso el enlace y te digo, oye, mira, si en una hora no has abierto ¿eh? todas estas funcionalidades que tiene, eh, por ejemplo, el SCloud o cualquier otro servicio, claro, si lo tienes abierto a la red. No tiene nada que ver. Y al final, pues en este mundillo que estamos viendo ahora de las nubes, ¿no? Con el tema de Google Fotos y todo el rollo que nos están haciendo pasar por caja, aparte del tema de la privacidad y demás, el poder tú montarte tu, tu servicio, por ejemplo, una Raspberry, ¿no? Y montarlo de esta manera, de un modo súper sencillo, con Docker, eh, crear los certificados, hacerlo todo de un modo súper automático, ¿eh? casi, casi sin complicaciones. Y, bueno, pues eso, eh, tener un servicio tuyo, eso sí, como tú muchas veces comentas no lo comentabas, al final eres tú el que tienes que gestionar y el que tienes que mantener todo eso, ¿no? Porque cuando se rompen, tú te acuerdas, <ríe> ¿no?
0: Bueno, a ver, es el inconveniente, pero es la ventaja. Y de todas maneras, eh, un poco es lo que dices. Tú imagínate ahora eh, que te montas un servicio de fotos eh, utilizando todas las herramientas, ¿no? Tu engines tu MySQL o tu PostgreSQL y por lo que sea se estropea ¿cuánto tiempo te va a costar volverlo a levantar para tenerlo como lo tenías antes? ahora con un Docker, con un Docker Compose es que no ha terminado de caer si ya lo tienes levantado es más, puedes tener un servicio que esté monitorizando si se ha caído para poder levantarlo y punto pelota
1: sí, sí, súper sencillo a ver, aquí el, también el secretillo es hacerte un buen backup de, de la configuración no por si acaso pero sí, sí, es que es súper fácil, la verdad es que sí. Y luego también una de las ventajas es el tener varios servicios en paralelo, ¿no? Porque al final yo puedo tener un Navidrome, a ver, no tenía mucho sentido, ¿no? En el caso de Navidrome, porque al final tú puedes crear diferentes usuarios y demás, ¿no? Pero, eh, no sé, tú puedes crear un servicio, un Navidrome, por, por decirlo así, privado mío, ¿no? Dentro de mi red local, y otro decir, no, y este lo comparto con Lorenzo, lo abro a la red con tráfico, ¿no? Y al final tengo dos Navidroms que tú, si esto lo haces convencionalmente, ¿no? Con un servidor pues oye, tienes que empezar a configurar el tema de los puertos y demás. Igual que Docker, pero quiero decir que con Docker es mucho más sencillo. Es que al final es tan sencillo como utilizar la misma línea de terminal con la que has construido ese contenedor y decirle, vale, el mismo, pero con, con otro puerto diferente, ¿no?
0: Ahora, eh, digo, voy a ver yo voy a ver yo los servicios que tengo levantados en el, en el VPS para ver un poco el, eh, el historial y es que tengo levantados como 28 servicios. Ya es es. Que yo, el brutal, es brutal. Pues, pues, eso. Eh, un poco los que los que hemos ido hablando, pues es que cualquiera, cualquiera de los que pues usan jeans, todo ese tipo de servicios, pues los tienes ahí. Y, y la ventaja que, que es es, por ejemplo, este de file run, que fue fuiste tú el que lo comentaste, ¿no? Sí. Pues ese lo tengo lo tengo levantado igual que tengo levantado también un C file y qué más y de estos tengo dos o tres más. ¿Por qué? Pues simplemente por, por eso lo levantas, lo pruebas, ves cómo funciona, ves si se adapta un poco a tus necesidades y luego lo borras. A mí pues estos los tengo todavía levantados que tarde o temprano los tendré que, que tumbar y quitar porque al final ocupan espacio y no sirven para nada, pero bueno.
1: Sí, yo yo al final el que, lo que hice al final es ir por el tema liviano, ya te lo comenté, al final volví otra vez a, a, a las raíces ¿no? y bueno, servidor web da papel ¿no? y, y ya está, por os... Simplemente por eso, por la ligereza, ¿no? Que va súper rápido la sincronización y, y, mira, al final lo dejé por WhatsApp. Y, mira, luego también otro de los contenedores, bueno, que estamos utilizando ahora, el de Mumble. Yo tengo,
0: mira, pues yo tengo, ahora que lo dices, uno de Mumble y tengo también otro que es Mumble Web que es para utilizar directamente Mumble, pero, eh, vaya, el cliente, el cliente directo.
1: Ostras, ese quería probarlo porque lo te escuché en el podcast que lo comentaste, y he estado dos, tres veces, ¿sabes? Aquello, lo que pasa es que empiezo a divagar, ¿no? No sé si a ti te pasa. Pero empiezo a lo mejor con lo del, de esto, eh, me, me quedo así un poco abarrancado y, digo, y me pongo a hacer otra cosa y ya se me va de la cabeza, ¿no? Luego otro día vuelvo a empezar y digo, ostras, voy a poner lo del, lo del servicio web, ¿no? De Mumble, pero no, no lo he llegado a probar. Pues la verdad
0: es que yo pensaba que no... O sea, que... que vaya, que no funcionaba tan bien, pero la verdad es que para una persona que no tenga a su acceso a su acceso, que no tenga a, a mano que no tenga su cerca un cliente pues es una solución brutal y ahora que lo dices estaba mirando y me acabo de dar cuenta que tengo levantado también un Next cloud
1: Ostras, o sea que tienes 3-4 nubes ahí metidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a
0: ver, de estos también tengo... A ver, últimamente que estoy utilizando para compartir archivos, pero básicamente eh, simplemente para dar un enlace para quien se quiera descargar el archivo es Dropi. Y la verdad es que es muy sencillote y funciona muy bien. Y sí, no, sé, sí. no sé ahora de recordar si era un Go también, ¿eh?
1: Ostras. Sí, sí, pues es fantástico, ¿eh? yo cuando lo recomendaste lo probé y muy bien, muy bien la verdad es que está está muy bien el, el servidor porque es lo que tú dices, no al final no es necesario montar una super nube para, para compartir un archivo y de hecho, para, digamos que para compartir archivos eh, cuando lo pruebas dices, o sea, tiene más lógica esto que no montarte un Nest Cloud? sí, sí
0: Claro, es que muchas veces eh, eh, te lías, eh, o sea, yo a ver, el Nextcloud realmente ¿para qué lo necesitas? ¿para compartir eh, documentos? o sea una cosa es que te metas en él y empieces a editar ahí documentos, pero yo es que realmente editar en un navegador pues no lo hago, ni siquiera para, ni siquiera para la página web, para la página web eh, lo hago todo directamente en BIM, luego copio y lo pego en el WordPress sin, sin hacer nada más. No sé, me, me resulta mucho más práctico que irme a la página web, mmm, aunque sea tu propio servicio y empezar a editar ahí. Que, eh, Claro, si lo tienes que hacer de manera compartida con otras personas, pues sí que tiene más sentido, pero así.
1: Sí, es que en eh, o sea, está súper bien porque digamos que es como una de las joyas de la corona, ¿no? del software libre. La verdad es que a mí me parece alucinante, o sea, como servicio en general, ¿no? Porque tiene todo, es una nube que lo tiene todo, ¿no? Pero, o sea, como tú bien dices, yo creo que está bien para alguien que o sea, para el que sabe también, ¿no? Pero para alguien que no sabe, por así decirlo, ¿no? Tú te montas un esclavo y dices, ostras, pedazo de nube que tengo aquí, ¿no? O sea, eh, supera a Dropbox y digamos que funciona perfecto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú al final te das cuenta que Y esto podríamos hablar un poco de una reflexión que lo hablamos, hablamos hace. no hace mucho. Pasa como con Linux, ¿no? Al final digamos que es un. Lo que, lo que decíamos, ¿no? Es un es un puzzle, ¿no? De diferentes servicios que todos los juntas y haces un, una nube que se llama Nest Cloud, ¿no? O sea, tienes por una parte el, la gestión de calendarios, de tareas, o sea, tienes un radical, ¿no? <risa> o Seamos pues, claro, ¿no? Tienes un un servidor de RSS, tienes un fresh RSS, o sea, a través de todas esas aplicaciones que tiene integradas en Nextcloud, pues eso, es un puzzle que vas montando piezas y al final tienes Nextcloud. Claro, cuando tú conoces más, te vas metiendo más en profundidad y sabes todos los servicios que hay y además servicios que son más ligeros, pues al final dices, bueno, yo me pongo Radical, por ejemplo, radical no que es para gestionar eh, calendarios que utiliza la misma tecnología CalDAP que utiliza Nest Cloud y es súper ligero, o sea, no tiene nada que ver con, o sea, para qué necesito un Nextcloud, ¿no? Al final, o sea, me monto un radical me monto un WebDap y, ostras, tengo una sincronización ultra instantánea ¿no? de, de notas y tengo la gestión del calendario súper ligera también, instantánea, ¿no? Cosa que en Scloud pues, es más, más pesado.
0: Claro. Por ejemplo, yo, ahora que lo dices, yo utilizo Dropy para dar enlaces para quien se quiera descargar archivos, pero yo, para mi uso personal, utilizo WebDap. En el mismo servidor tengo levantado el WebDap y con ese webdap hago la sincronización de los archivos que yo quiero, pero conmigo mismo. No para compartirlo con otras personas. Que también podría ser, pero vamos, que lo tengo de, de esa manera. De la manera de un scout pues claro, lo tendrías todo, todo sería un poco más sencillo, pero eh, a lo mejor estás más matando moscas a, a cañonazos.
1: Sí, sí, es lo que, es lo que tú dices. No, y al final es eso que dices, ostras, levantar un Scout para compartir cinco. Eh, PDFs, pues dices, pues no es <ríe> como que no, ¿no? Al final dices es lo que tú estabas comentando, ¿no? Una aplicación que probablemente esté en Go, como tú dices súper ligera, es que no consume nada y es como no tener nada, luego claro, y quieras que no, pues un esclavo es pesado es pesado, y luego tienes que actualizarlo claro. ¿no? Dime, dime
0: Sí, 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 claro, efectivamente ahí es donde, donde lo lo tienes que actualizar y son todas las piezas Buah, que tienes qué. que actualizar, todo en fin, que, que, que tiene su tiene su miga, tiene su miga
1: Claro, el, el servicio este actualizarlo es, es, vamos, no sé, tres segundos, ¿no? En cambio un esclavo pues tiene lo suyo, ¿no? Y dices, ostras, al final mantener todo eso para una cosa determinada pues como que no te vale la pena, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos. Pero el tema de app claro, es que al final app o tú dices, yo también lo enfoco más para uso personal, ¿no? Porque sé que se puede hacer diferentes... Eh, lo estaba pensando el otro día, quería buscar información, ¿ves? Esto que estamos divagando, decimos nosotros, pero no, no lo mira al final. Sé que se puede crear diferentes usuarios. A ver, al final es, es tan sencillo como montar un servidor por cada usuario, ¿no? Pero sé que se puedes utilizar diferentes usuarios con diferentes contraseñas. Pero claro, digo, ostras, ¿cómo, cómo estructurarías esto? Al final tendrías que hacer, pues eso, una... una un directorio para cada usuario ¿no? dentro de un mismo servidor webdap, pero digamos que la concepción ¿no? del propio servidor en sí más bien está hecho como para uso personal, no más que para para crear multi cuenta, no.
0: No sé, yo, yo tampoco me he planteado yo eh, eso, no utilizar algo para compartir con otros. Básicamente el webdap que tengo yo es es un poco pues la, la documentación que quiero tener en todos los sitios y tenerla accesible de manera sencilla y personalizada, más que cualquier otra cosa. Para el resto, para compartir archivos y, y de forma puntual, pues, otro servicio que seguramente se adapta mucho más a, a lo que a lo que vas buscando.
1: Sí, sí. Luego yo también respecto al tema de contenedores, porque yo al final, pues esto, cuando pasé ya de, de, la, de la tarjeta SD, de la Raspberry, ¿no? A, al disco duro SSD, ¿no? Pues dije, bueno, pues aquí hago un <risa> un punto y aparte, ¿no? Y a partir de ahora voy a intentar hacerlo todo por Docker. Y lo que también me he montado al final ha sido el WeGuard también, ¿sabes? La VPN por Docker. Y genial. Ostras, es que, claro, eh, al final también el tema de la gestión, ¿no? Que al final no tienes que ser superusuario también para de tener un, un servicio. O sea, es súper sencillo, ¿no? Y tengo tanto el WeGuard y el cero tier. Y, bueno, aquí también pues eso, los, los los Dockers, ¿no? De la comunidad Linux Server. Este, bueno, este de WeGuard es de la comunidad Linux Server. Y es que en la comunidad Linux Server podemos encontrar una cantidad de dockers impresionante. Ahora yo no sé si tienes tú algunos, imagino que sí, ¿no? Algunos seguro que tienes.
0: Se, seguro que tengo algunos, lo que pasa que, vaya, no, tampoco le, el, no, no, no te sé decir, porque a mí me pasa un poco como te pasa a ti, que muchas veces mm, eh, me gusta montármelo a mí por el hecho de montarlo, ¿sabes? De, 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 de construirlo, de hacerlo, de ver cómo cómo se va gestionando poco a poco, cómo, va, cómo se va generando, cómo, cómo va creciendo, ¿sabes? Y darle mi toque personal. Entonces, muchas veces, uh, aunque incluso clone el repositorio inicial de GitHub, termino por tocarlo y darle, pues, pues eso, mi espíritu...
1: El toque personal,
0: personal. ¿no? Eso es, eso es.
1: Luego también, pues mira, también podríamos hablar de alguno de los servicios. Mira, yo ahora aquí he listado, ¿ves? Con mi 3 ahí, me he puesto en mi monitor, multipantalla, ahí, bueno, multi multiventana, toda, un poco viendo un poco lo que tengo, la Raspberry, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y, y bueno, a ver, alguno, tú has hablado también en el podcast y hemos comentado muchas veces también, es a el AdGuard, ¿eh? Que las, lo, ¿Lo tienes, ¿no? Montado. Sí,
0: sí, 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 el AdGuard sí que lo tengo.
1: Pero, ¿qué, te, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece respecto, o sea, comparando con Pijol,
0: pues la verdad es que no te sé decir, a ver, tengo claro, o sea, a ver, por, por, por ir al grano. La cuestión es que, como solamente lo utilizo yo, eh, no, una de las grandes ventajas, y además lo comentaste tú en su momento de Adgar, es que eh, puedes personalizar para cada uno de los clientes exactamente el tipo de filtrado que quieres. Como solamente lo utilizo yo, pues no le he encontrado gran diferencia a uno respecto al otro, ¿sabes?
1: Sí, sí, que, no, que, que claro, no explotas todas las características ¿no? del servicio, ¿no? Al final, pues tener pijol y tener esto, pues viene a ser lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, hombre, lo que está claro es que eh, los dos trabajan bien y hacen bien su, su cometido en cuanto al tema de filtrado, porque es que lo cierto es que entrar en algunas páginas web eh, es un verdadero incordio por la cantidad de publicidad. Yo entiendo que tengas que hacer publicidad, pero no sé, eh, que haya más publicidad que contenido, pues no, no lo termino de entender.
1: Sí, sí, porque mira, un, ej un ejemplo práctico, ¿no? Esta mañana estaba yo aquí y digo, ostra voy a cambiar lo típico, ¿no? He cambiado el servidor de, de, de lugar. Y para cambiarlo tengo la Raspberry, tengo todo ahí conectado, ¿no? Al router y todo esto. Y he dicho, mira, ¿sabes qué? Voy a parar internet, ¿sabes? Lo voy a quitar todo y tal, ¿no? Y te, eh, he puesto una aplicación de, de Android que es para escuchar música. Y, bueno, es en streaming, ¿sabes? Y es gratuita, pero... Y es una pasada. <risa> ya, ya hablaré también del tema. La cuestión es que... Y es, es legal, ¿eh? O sea, está en el Web Play Store. La historia está en que, bueno, la puse en su día... Y digo, ostras, pero cómo, ¿dónde está el secreto de esto, no? Y empecé a buscar en, en internet algún artículo y esto, porque lo encontré en el Google Play Store, ¿no? Y había artículos donde hablaban y decían, sí, sí, pero claro, eh, se basan en la publicidad, pero no hay. Eh, o sea, es, casi no te sale publicidad, ¿no? Y a mí es que no me salía publicidad. Claro, yo no era consciente que era el, el que me estaba filtrando la publicidad. Claro, al, al desconectar internet estaba utilizando la red de datos y guau, brutal, brutal el nivel de publicidad, ¿sabes?
0: A ver, yo, o sea, yo lo entiendo y, y entiendo. Pues que vaya que se tiene que mantener de alguna manera Pero sinceramente que sea esa la manera de mantenerlo Si tienes un artículo A ver yo normalmente lo que me estoy encontrando Es que donde se publican artículos de mucha calidad No hay publicidad o no hay tanta publicidad Como en aquellos otros sitios donde eh, los artículos pues sí eh, Dicen se ha liberado la última versión de Perico de los Palotes Y ya está y sí, poco sí. más que te dicen eso. Y, y en medio de todo eso hay una cantidad de publicidad brutal. Sí, sí, y sí, yo, sí. Bueno, ¿en serio? ¿Me habéis hecho venir aquí a ver publicidad? No, hombre, ¿no?
1: Sí, sí, yo recuerdo, ¿te acuerdas que te pasé en el de 1 Porque me, me llamó la atención, porque fue también el, la, la misma situación de hoy, ¿no? qué de desconectar esto, ¿no? El Atgar, o entonces tenía Pijol, me parece y no voy a decir el blog, pero un blog muy conocido también de Linux, y, y me acuerdo que te lo envié porque dije, hostia, Lorenzo, es que flipé. O sea, era lo que tú dices, era un artículo de... de no llegaba ni a 50 líneas, ¿sabes? Y es que era... estaba O sea, era súper largo el artículo, pero era por toda la publicidad, claro. Me llamó la atención porque cuando lo abrí con, sin, con publicidad, flipé. Porque dije, ostras. Y luego era un artículo de, de, de 20 líneas. No sé, yo... En fin, cada sí, uno, sí, que no, no, es, no es criticable, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero dices, ostras, es una pasada. A ver, que, que también me recuerdo en un podcast que me, me hizo mucha gracia, yo te escuchaba y me estaba riendo yo solo <risa> escuchándote, y tú decías que tienes la capacidad, y es verdad, yo también la tengo, de no ver la publicidad. <risa> tu, tu mente filtra la publicidad, ¿no? De los blogs.
0: Sí, sí, sí. A, a ver, yo eh, eh, no recuerdo exactamente a quién se lo oí, pero... Y ahora mismo no me acuerdo tampoco exactamente cómo se llama el fenómeno. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, los anuncios que aparecen en uno de los lados del, de las páginas web, esos anuncios eh, no los ves. No, pero es que no los ves directamente. Te tienes que fijar, tienes que mirar adrede para verlos. Y los anuncios, yo supongo que tarde o temprano, los anuncios que aparecen ahí en, entre párrafos, también terminarás por dejar de verlos. Porque... Es que eh, te obliga, básicamente, la vista te obliga ya a ir saltando de párrafo en párrafo para, para evitar todo, toda esa cantidad de publicidad.
1: Sí, sí. No, es que me hizo mucha gracia cuando lo explicaste porque dije, ostras, es verdad, eh? yo también me, me sucede eso, oye, que no, no veo la publicidad. Entonces siguiendo así un poco con los servicios. Yo, por ejemplo, de las cosas que tengo, ¿no? Bitwarden, eh, indudable. No sé, ¿tú si sí lo utilizas para gestión de contraseñas?
0: Pues mira, yo eh, mmm, ahora mismo lo estoy utilizando, pero estoy utilizando la versión de pago de Bitwarden. Y estoy utilizando la versión de pago de Bitwarden porque eh, mi VPS desde eh, el trabajo no, no puedo acceder, no, no, no me deja acceder, con lo cual pues básicamente el, la ventaja que tengo de tener Bitwarden pues lo pierdo Entonces al final decidí utilizar la versión de Bitwarden y decidí utilizar la de pago, no, creo recordar que eran 10 euros, 10, 10 euros al año, más que nada por el tema de la donación porque me parece que el trabajo que están haciendo es un trabajo brutal la aplicación funciona espectacularmente bien
1: sí, sí, y los plugins ¿eh? de ¿eh? los navegadores
0: y, y, y es que es así yo lo tengo tanto en el móvil como en, en Firefox y en el trabajo como eh, básicamente el navegador oficial es Chrome pues también lo puedo tener en Chrome o sea lo puedo tener en cualquiera de los, de los navegadores incluido en el móvil que si hubiera tenido, como normalmente la mayoría de gente tiene, utilizar el propio, ¿cómo se llama? La propia gestión de contraseñas que tiene cada uno de los navegadores, pues estás perdido. Sí, si utilizas Chrome, fantástico. Pero si utilizas Chrome y Firefox, ya tienes ahí el primer problema. Solución, sí. Bitwarden.
1: Sí, sí. No y además que luego te puede entrar la paranoia esta de decir no, yo quiero gestionarlo yo, no quiero que tenga Firefox. Pues mira, que no es una solución brutal y, y lo que tú dices tienes también aplicaciones, pues tanto en App y Snap, eh, lo que tú dices para Android está integrada en Firefox. Esto mira, es el único motivo de <ríe> que me fastida del QT Browser, aunque también se puede utilizar porque también hay eh, versión terminal que se integra con Qt Browser, pero bueno, intenté hacer y tal, pero bueno al final. Eh, desistí, ¿no? porque al final utilizo el plugin que tiene Firefox pero que lo que tú dices es brutal o sea, es brutal. Bitwarden es, es alucinante, yo no he hecho un podcast siempre es aquello que lo tienes en mente lo que pasa que cuando pienso, digo, ostras voy a hacer un podcast escucho que alguien hace un podcast y digo bueno, pues ya está, <ríe> la gente ya conoce Bitwarden
0: Pues yo ves eh, de, las, de, los, de las herramientas que tú recomiendas así como, por ejemplo eh, eh, no me has conseguido convencer de eh, Max Kute Browser tampoco eh, no, 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 o sea, me he acostumbrado a utilizar la extensión que hay para Firefox y la verdad es que como es tan parecido, que no llega a ser igual, pero es tan parecido para el tema de la navegación, pues, eh, y, y la verdad, me encuentro tan cómodo y tan, no sé, sea, tan, tan a gusto trabajando con Firefox que no termino de ver lo de Qt Browser.
1: Pues mira, te, te, voy a, te voy a desvelar una cosa después de... de pues... Bastante tiempo, ¿eh? Yo no sé si más perfectamente, te diría casi un año, ¿eh? Utilizando Qt Browser. No quiere decir que la haya dejado, ¿eh? Lo utilizo paralelamente. Pero digamos que el porcentaje se va aumentando hacia Firefox otra vez de nuevo, tío. Y no es por... Es que Firefox está brutal. O sea, yo no sé tú las impresiones que tienes al respecto, pero está mejorando cada vez más. Yo estoy
0: total, totalmente de acuerdo contigo sobre, sobre el tema de Firefox.
1: Es que al no es, mérito, eso, ¿eh? perdona, es mérito, de Firefox, o sea, no es de mérito de, por así decirlo, ¿no? De QT sino que fíjate si es bueno que me está haciendo irme a, a, a Firefox, ¿no? Y, y te dejo hablar, perdona. No, 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 no. Sí, simplemente
0: era eh, ahora, o sea, son cosas brutales, eh. Ahora, cuando tengo algún problema para entrar en algún sitio en el trabajo, ¿eh? utilizo Firefox. Con Firefox entro, con Chrome no. O sea, es así de brutal. O sea, Firefox se ha convertido ahora, eh, por lo menos en mi caso, en el estándar de facto que funciona. Y sin embargo, Chrome en algunas, nave en algunas, eh, en algunos servicios, en algunas páginas no funciona. Sí, sí. El, problema, el problema, es eso, que, que en el, el navegador oficial o el navegador de, por defecto de, de donde trabajo, pues es Chrome y pues, bueno, te tienes que ceñir a lo que a lo
1: que hay. ¿Y has probado los contenedores de Firefox?
0: ¿Cómo los contenedores?
1: Eso es un budillo también, ¿eh? O sea, te permite mediante... Bueno, ellos le llaman contenedores. Es una, un plugin que puedes instalar y te permite el crear diferentes entornos, eh, o sea, como si fuera multiusuario, por así decirlo, ¿vale? O sea, tú puedes crear un entorno, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, mi cuenta principal de Ángel, ¿no? Vale. Y luego tengo otra que es, la por ejemplo, la de Yugi la, la por ejemplo, ¿no? entonces puedo tener mi cuenta de Gmail eh, mis redes sociales de Yugi todo ¿no? en, un, en lo que sería un contenedor vale dentro de Firefox y luego tengo otra pues a, a nivel ángel no mis cosas personales no yo que sé el taller del coche no con mi correo electrónico personal etcétera etcétera y luego puedes tener otra pues yo, yo que sé pues para el trabajo por ejemplo y bueno así
0: no yo eso sí que no lo he utilizado yo lo que he utilizado últimamente además hice un podcast sobre el tema del WSS que es eh, pues un, un entorno completamente separado para cada aplicación. Y lo hice porque un, una persona que escucha el podcast me comentó sobre la posibilidad de tener WhatsApp en el escritorio, eh, como poder lanzarlo fácilmente. Y lo utilicé para eso. Eh, además, creo que publiqué los scripts para poder convertirlo y para poder hacerlo. Y la verdad es que está, está bien. Es eh, igual que lo que hace Chrome para hacer aplicaciones de escritorio, pues, lo mismo, pero con Firefox.
1: Además, con, con Firefox también ahora han integrado una, un nuevo plugin también. Lo que pasa es esto que esto daría otro podcast, ¿eh? Que es el tema del traductor también de las páginas web. Que esto antes no... ¿Sabes? Había muchos plugins, pero eran más bien de, yo qué sé, frases, etcétera, ¿no? O te, te utilizaba... Bueno, este también hace, ¿no? Al final acaban utilizando, mediante la digamos, la API de, ¿no? de, de Google... Eh, mediante la URL, ¿no? Te traduce la página al completo, ¿no? Aquello que dices, mira, veo un texto en inglés y mira, no tengo ganas de leerlo en inglés, lo voy a leer en castellano, ¿no? Y ahora todo esto, pues eh, digamos que lo han mejorado mucho más en, en Firefox. Quiero decir que todos los complementos que vienen de Firefox, es que son súper acertados. Lo del tema negro, todo lo de... ¿Sabes? Todo lo que, que va apareciendo es, es alucinante. Quiero decir que es un entorno que dices, ostras, está, está genial.
0: La verdad es que la idea que tuvieron la gente de Firefox o la idea o el cambio que hizo de tener las extensiones con el formato antiguo a que el formato de ahora sea completamente compatible con el formato de Chrome ha sido un acierto brutal. Porque claro, un desarrollador al final lo que quiere es desarrollar para, para quien más consume. Es que es así porque hacer una aplicación para que solamente la utilice una persona pues al final es un poco que, qué quieres que te diga.
1: Sí, sí. Y luego, pues bueno, volviendo al tema de, de los contenedores y no los contenedores de, de Firefox, ¿no? Eh, uno de los que sí que también te comenté y quería hacer un podcast al respecto es, pues bueno, un poco reduciendo el tema de, de la nube en S cloud que es tan pesada y todo el rollo, si quieres gestionar tus archivos en, a través de la interfaz web, ¿no? Desde un navegador, pues para el browser o otro servicio en Google, también. No sé, este no creo que lo hayas probado, ¿no? Todavía.
0: No, 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 ese sí que no lo he probado. Es el otro, File Browser.
1: Sí, sí, es que se lo tengo escondido ahí bajo <ríe> ¿Sabes? La manga, quería hacer un podcast. Ostras, pero hace ya meses, ¿eh? Y es que... Y también te... está muy vivo el proyecto, ¿eh? O sea, actualizaciones constantes, contenedor oficial para M64, RM. Es una pasada. Es... O sea, es... al final es eso, es un, pues es una interfaz web, ¿vale? O sea, lo que tú ves en Nextcloud y ya está. O sea, no hay un servidor ni webdam ni ningún tipo de, serv... de servicio de sincronización de archivos, sino simplemente, pues esto, el ver. Eh... Eh, los archivos te permite el poder también compartir archivos. ¿eh? También tiene eh, multiusuario. Eh, y bueno, pues tú, eh, igual que sucede con Scloud. O sea, puedes eh, pillar un, un archivo de tu nube, compartirla con alguien. dejarla Yo, por ejemplo, esto que comentabas también no hace mucho con otros, otra aplicación para sincronizar dentro de tu red local, pues yo ahora últimamente lo estoy utilizando por Firebrowser. O sea, yo cojo eh, una... Tú decides una carpeta de un directorio de tu... De tu servidor, ¿no? Imagínate tu Raspberry, ¿no? Tú dices, bueno, mira, esta, este directorio lo voy a utilizar a modo de nube, ¿no? Vale. Montas el contenedor File Browser y le dices, oye, mira, en la ruta de, esa, de ese directorio, esa es mi nube, ¿no? Abres, abres file, eh, file Browser, ¿no? Desde tu navegador, y bueno, pues te aparece algo, no igual, pero parecido a Nest Cloud, ¿vale? Te aparecen todos los iconos y tal, te previsualizar las imágenes, los archivos de texto plano no te los permite editar también desde el propio navegador y es súper ligero, ¿eh? O sea, tú miras el, ¿sabes? El consumo y es memoria cero, eh, RAM, o sea, RAM cero, CPU 0, O sea, es como no tener nada. Y te permite, pues, esto, el sincronizar, eh, eh, o sea, perdona, compartir archivos. Entonces, dentro de tu red local, pues aquello que tú dices, ostras, tengo esto en, en mi Raspberry, ¿lo, ¿me lo voy a pasar al móvil o le voy a pasar a.? A mi mujer un archivo, pues bueno, file browser, ¿vale? O sea, dentro de tu red local le compartes, lo envías por Telegram, claro, te aparece la URL interna de tu red local, pero puedes compartir de, ¿sabes? De, o ya sea desde tu móvil, ¿eh? A través de file browser, o sea, lo que haces es subir un archivo desde el navegador web a, file, a través de file browser a tu Raspberry o servidor... Y luego, pues, eh, te permite, la otra persona eh, recibe el enlace y te permite descargarlo.
0: Madre mía, esto tiene una pinta brutal.
1: Sí, sí, es una pasada. Ya te digo, tenía un podcast pendiente. Digo, esto hay, este hay, que... <ríe> hay que reventarlo aquí, ¿no? En el podcast. Yo creo que ya no voy a hacer ni podcast porque, bueno, las características... La, la, ¿Lo estás viendo ahora? Sí, sí, claro que lo estoy viendo. Claro, es en Go y es cero, ¿eh? O sea, consumo, cero. Yo, bueno, tengo montado... Un... <ríe> Tengo cuatro o cinco, eh, File Browsers, tío, porque claro, al final eh, decidí, digo, mira, pues una un directorio eh, tipo nube eh, interna mi red local, ¿no? Cosas personales. Otro, por ejemplo, contenido multimedia. Por ejemplo, la música, ¿no? Lo que, lo que hablábamos, ¿no? Navidrom, pues vale, enlaces a misma carpeta Navidrom con, con File Browser. ¿Vale? Entonces sí, yo, por ejemplo, pues hay un archivo de audio que digo, ostras, esta, esta canción y tal, mira, la quiero subir, pues la subo a través de File Browser. Y bueno, pues todo esto, o sea, es una pasada. ¿eh? Te permite copiar, pegar, mover, bueno, todo. ¿eh? Con Firebrose, lo mismo que harías con Nest Cloud, que volvemos a lo de siempre, ¿no? Nest Cloud, eh, a mí me sabe mal, eh porque parece que, que desprestigio. Mira que, que conocí personalmente a Frank Calister que es el creador de Nest Cloud y todo, y estuve hablando con él y, y genial, ¿no? O sea, es una nube, es un proyecto alucinante, pero sí que es cierto que es lo que decimos. O sea, tú quieres hacer esto en concreto oye, pues si quieres hacer solo esto, no necesitas montar un Nest te montas un File Browser y genial, mira, el único problema que tengo, Lorenzo y ahora esto ya lo dejo en tus manos <ríe> es el tema de la configuración, oye por más que lo he intentado, porque mira, tiene el tema negro tema oscuro, lo que te digo, multiusuario eh, o sea, lo tiene todo, ¿eh? o sea, dentro de los propios usuarios de, de la propia nube File Browser pues puedes compartir y tal, pero lo que ostras, he estado varias veces probando y no, no hay manera, es el tema de la configuración ¿sabes? o sea lo ha abierto a la red mediante tráfico, perfecto, o sea, sin problemas. Pero el problema que le encuentro es que la configuración no se me exporta, no sé. A ver si tú, ¿sabes? le metes mano y, ¿sabes? Si no, pues montas un artículo o algo, ¿sabes?
0: Pero, ¿Pero no se te exporta? ¿Qué te refieres con que no se te exporta la configuración?
1: O sea, el volumen de... de porque no lo haré bien, ¿no? El volumen de, de la configuración de File Browser, que, que además está en la documentación, ¿eh? Pues lo, lo hago tal cual lo pone en la documentación y no se me exporta. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si, por ejemplo, actualizado File Browser, ¿vale? Se pierde, claro, la configuración. ¿Sabes? Entonces, ah, ya, ya, claro, ya, ya, ya. si lo hago a la red, esto es un problema. Porque, claro, eh, la contraseña de inicio me parece que es admin, usuario admin, contraseña admin, ¿no? A partir de aquí tú cambias la, el usuario de contraseña, y todo el rollo. Y claro, ¿qué pasa? Que, claro, si logras la red, imagínate, si, si actualizo el Docker y se me va a la olla, pues queda expuesto toda la red, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo único que, ¿sabes? Que no, no he aceptado la tecla. Pero por lo demás, es brutal. O sea, como, como servicio es alucinante yo, vamos, de mis favoritos. O sea, y ves, y, y desarrolla un Go.
0: No, no, vaya, tiene una, pin, tiene una pinta muy, muy interesante para hacer muchas cosas que ya se me está calentando la cabeza.
1: Le puedes poner también, bueno, es una pijada, ¿no? Pero, eh, bueno, yo creo que irá mejorando, bueno, mejorando, ¿no? O sea, mejorando, yo creo que mejorar simplemente es añadir funcionalidades, porque mejorar ya que más se puede mejorar, o sea, consumo cero, funciona perfecto. El tema está en que, por ejemplo, la página principal, pues... Eh, te aparece, bueno, una, una página espartana ¿vale? Donde tú puedes, eso sí, puedes personalizar y poner un nombre. O sea, tú puedes poner Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cuando accedes a la, a la URL, pues aparece la nube, te aparece Lorenzo, ¿no? Eh, pero bueno, supongo que con el tiempo pues igual le van añadiendo pues que se ve una imagen de fondo, le puedas cambiar el color, ya no lo sé, ¿no? Todo esto de momento pues no, no está, ¿vale? Pero por lo demás es alucinante, o sea, y, y funciona, ya te digo, fantásticamente bien, o sea, sin problemas, es perfecto. Y sobre todo el tema del consumo, tío, es que, y en una Raspberry, pues imagínate, es que ya te digo, yo tenía 4 o 5 botas o sea, <risa> cada vez que levanto un servicio o algo así, ¿sabes? O mediante script, ¿no? Como tú decías pues levanto, cuando es algo así de, ¿sabes? un director y tal, pues levanto un file browser, pa, pa, y mira, aunque no lo vea, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Es igual que el, que el webdab, ¿no? Que te consume cero, pues mira, un webdab, un file browser, que eso también lo tenía así. O sea, mira, yo, yo llego a montar, imagínate lo recto. <risa> Aquí un poco, porque mira, otro de los que tengo montado de, de dockers es el de sinfin ¿no? Al final, pues ya paso de hacerlo por ni por paquetería, ni por Snap, ni historia, sino un docker de sinfin y listo, ¿no? Entonces, al final lo que hice fue, como tú decías, ¿no? Un Docker Compose, ¿sabes? Donde eh, creé <risa> algo algo parecido a lo que sería en SCloud, ¿no? O sea, monté un, un Synthin, un File Browser y un WebDab, ¿sabes? Entonces <risa> tenía eh, una carpeta dentro del File Browser, ¿no? Que sería la nube, ¿no? Por así decirlo. Una carpeta específica para sincronizar con Synthin eh, fuera de mi red local con el cifrado extremo-extremo, como tiene Synthin y demás. Y luego tengo uno en la raíz principal con un WebDab, ¿sabes? Claro, Synthin sí que te consume un poquito más, ¿eh? Pero el caso de, por ejemplo, WebDab y, y browser es que es cero. O sea, por eso, tú te montas una nube con browser y le metes un servidor WebDab, ostras, Alucinante
0: Claro, es que lo, lo, lo tienes todo solucionado. Ahí ya es ir a más a más. Claro, es un poco lo que íbamos o lo que hemos hablado antes del tema de los... ¿Cómo se llama? De ir de arriba abajo o de abajo arriba con el tema de I3 hacia Plasma o de Plasma hacia I3. Aquí pasa un poco más o menos lo mismo, que vas de un file browser que única y exclusivamente es un servicio que está muy pensado y muy orientado para un caso concreto y luego por otro lado tienes la solución que te ofrece Nextcloud que te puedes hacer cualquier cosa. Al final es un poco combinar ambas, ambas o, o ir añadiendo tú las piezas que vas necesitando o quitárselas a Neslao.
1: Luego, luego también hay otro, otro otro contenedor que estoy seguro que no lo has visto porque quizás no, no ha dado tiempo eh, a escuchar el podcast de, de Mosquetero Web que grabé con él hablando de fotos. O otro servicio en GO. Siempre, siempre tú siempre ya, ya, ya lo ves. De hecho, este file browser estaba en la lista de hace un mes y medio que no sé si recuerdas que estuve haciendo varios... Hablaba de algunos servicios, ¿no? Y decía, bueno, eh, otro en Go, otro en Go, porque claro, tenía la lista ahí digo, y este estaba ahí en la lista, pero bueno, otro en Go. Pues ahora te digo, <ríe> Lorenzo, PhotoPrims, eh, un servicio para gestionar tus fotos, o sea, la alternativa a Google Fotos, también desarrollado en Go. Lo tengo por aquí, si no, ahora te lo enviaré, el enlace...
0: No, ese lo, ese lo tengo, ese lo tengo lo tengo instalado y además creo, re, creo recordar que hice un podcast. Ah, sí, no...
1: era ese el que tú hablaste. Ostras, Pues yo sí, precisamente sí, en el sí, podcast, sí, 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 sí. ostras, me quedé muy... Al... Porque pensaba, ah, pensaba que era otro servicio que también probé. Yo cuando escuché tu podcast pensaba que era otro servicio que... O sea, el, el servicio en sí parecía algo más, como si fuera una red social tipo... No, no, bueno, Instagram digo yo porque tampoco, la verdad es que no tengo ni, ni Instagram, ¿no? Pero era un rollo más así pero bueno este no este es más para gestionar tus fotos personales
0: desde luego esta, esta esta es sin lugar a dudas la alternativa a Google Fotos ahí la has dado pero en, en sí. todo centro ¿eh? es sin lugar a dudas porque además cuenta con hasta la inteligencia de, de Google para sí, el sí, tema sí. de la clasificación de las fotografías y todo. ¿eh?
1: La has probado, ¿no? La has probado esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es uno de los, de los 28 contenedores que, <risa> que estaba revisando ahora, que efectivamente está ahí levantado y funcionando perfectamente. No, yo,
1: yo te, te lo decía también por lo de la inteligencia de Google, que es alucinante. ¿eh? cuando te empieza yo, yo le comentaba, ¿no? O sea, tenía fotos que aparecía una bicicleta, un autobús, se te pone... Eso sí me salía en inglés, ¿sabes? La palabra ponía Bass, Bicycle, pero te lo ibas clasificando, ¿sabes? Digo, ¡ala, pero qué pasada! O sea, esto, ¿sabes? No sé si lo, lo has llegado a probar eso de la inteligencia.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo Estuve jugando con él bastante tiempo, pues para ver efectivamente hasta dónde llegaba y que si realmente era eso, o, o sea, si, si realmente era inteligencia o simplemente era, pues eso... Me, Cuatro cositas, pero no, no, no. Funciona muy bien, la verdad es que funciona, mmm, pero que muy bien.
1: Sí, sí, ¿ves? Y lo que decimos, ¿no? O sea, tú al final, pues, por ejemplo, tienes Nest Cloud tienes una nube como C-File, tienes una nube como... Sí, puedes gestionar tus fotos y todo el rollo, pero, ostras, este servicio es que funciona más ligero. O sea, sí que es verdad que la indexación, pues, es la indexación, pero después la previsualización de las imágenes y todo el rollo es mucho más rápida, pero infinitamente más rápida que no utilizan un Scloud, por ejemplo. Y entonces, pues, para, para gestionar tus fotos, pues, oye, más acertado utilizar este servicio que el montarte un Scloud, que sí, que un Scloud te puede servir bien para subir las, las fotos a, a la nube, ¿no? Para, o a tu servidor, por así decirlo. Pero yo creo que la gestión de las imágenes es muchísimo mejor un servicio de este tipo que no un Scloud.
0: Claro. Al final es un poco combinar exactamente las necesidades que tienes tú. Que a lo mejor no necesitas, pues, eh, por ejemplo, un, un editor de texto... Eh, que viene por defecto en mezclado, pero sí que vas a necesitar pues algo un poco más potente como puede ser Photopear, eh, que para editar, pausa o para editar, para tener tus fotografías perfectamente catalogadas, tus fotografías y tus vídeos perfectamente catalogadas, pues, pues te va a venir perfecto. Claro, el inconveniente de todo esto es que eh, depende de dónde lo quieras instalar, pues vas a necesitar más o menos recursos y a lo mejor al final, pues un poco pensar que mm, te va a costar cuatro duros, pues no es tan así. ¿Sabes? y eso de que hoy en día pues estos chicos de google hayan decidido que pases por caja pues a lo mejor tampoco están descabellado pasar por caja teniendo en cuenta que lo que vas a tener en tu casa pues
1: también te va a costar dinero. Sí, sí, no y al final lo que tú siempre has comentado, no el tema de gestionar el servicio que al final va de tu cuenta. Si tú por algún... A ver, lo bueno yo creo que a, a Mosqueter Gober se lo comentaba yo en el podcast, no yo creo que también la magia de, de Google, aparte de, de, de abrir la aplicación y decir, bueno, ¿qué hice hace cinco años? Que ya es una magia total, ¿no? O sea... No, no, no las historias de la que te presentan, que puedes estar bien, o bueno te puede gustar o no, lo que sea, no, sino simplemente poder acceder instantáneamente a todas esas imágenes, esté donde estés. Sino yo creo que la magia también está en, en la subida automática, que es una cosa tan chorra que vale, que lo puedes hacer con SyncI, lo puedes hacer con Scout, lo puedes hacer con un montón de aplicaciones. Pero, o sea, eh, digamos todo el funcionamiento en sí, ¿no? O sea, el, eh, la subida de esas imágenes al servidor, cuando estás bajo WiFi y todo esto, que lo hace automático, pues, ostras, que es una pasada, ¿no? O sea, todo el, toda la aplicación en sí y es lo que tú dices. ¿no? Al final yo creo que sí que vale la pena quizás pagar, ¿no? <ríe> la verdad es que bueno, han sido inteligentes, ¿no? lo, que, lo que decía él, ¿no? Nos han puesto la miel en los labios y ahora, pues, claro, nos, nos duele.
0: Hombre, a ver, yo sobre todo es otra cosa que es el tema de eh, hoy en día, bueno, perder las fotografías. Eh, tú sabes que bueno, tú sabes, hay más probabilidades que teniéndolas tú las pierdas que las pierdan ellos. Sí, ¿okay? sí. Eh, es así, es así. Y tú te tienes que preocupar de no perderlas. Y sabes que ellos, pues quieras que no, pues no la van a perder. En principio, claro, que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? pero en principio es que es lo que hay, joder.
1: Sí, sí, no, yo yo el día que decidí subir la, la, las fotos a, a Google Fotos fue precisamente por lo que tú estás diciendo. Al final yo me fiaba más de Google que de mí mismo, ¿no? Y mira que nosotros, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, no, no, no es que seamos unos cracks, eh pero bueno, que, que dices, bueno, tengo más conocimientos que otras personas, ¿sabes? Y, y decía, o sea no me fío de mí mismo, ¿sabes? Pero mira, eh, prefiero perder la privacidad, ¿sabes? Pero sé que tengo esas fotos ahí, ¿sabes? Y, y ese fue el motivo, ¿sabes? De subirlo a Google Fotos, porque, eh, pues eso, a nivel privacidad, pues dirías, no la subo nunca, ¿no? Aunque no tengo nada que, que esconder, ¿no? Pero sí que es cierto que dices, ostras, al final saben todo de ti, ¿no? Tienen toda tu vida, ¿no? Hay todo, todo lo que estás haciendo diariamente. Pero, bueno, es la garantía, ¿no? De decir lo que tú dices, ¿no? Es muy difícil que... Ellos tienen réplicas, ¿no? En diferentes lugares de sus servidores y tal, que es lo que tú dices también, ¿no? Puede llegar el momento que, yo qué sé que haya algún problema, podías perder la cuenta. Incluso podías cambiar, a mí me pasa a veces, ¿eh? una cosa tan chorras como eh, en el correo electrónico decir, oye, voy a cambiar la contraseña y me equivoco a la hora de, de escribir o, o digo, ahora la apunto, ¿sabes? Y luego decir, ostras, ahora no me acuerdo, ¿sabes? qué contraseña, no sé si te ha a pasar, pero a mí me ha pasado, ¿eh? Y perder el correo electrónico. Imagínate si lo haces con la cuenta de Google Fotos.
0: Yo, ¿ves? Eso sí que me ha pasado, claro, como no podía ser de otra manera, nos pasa a, a todos pero eso es una de las grandes cosas que, que de Bitwarden eso de tener a Bitwarden siempre por detrás y que yo ahora Exacto. antes claro, ahora antes de, de gestionar cualquier correo o cualquier cuenta o cualquier cosa, Bitwarden, Bitwarden y, y punto pelota, es decir es más, la contraseña que me la ponga Bitwarden y punto, y ya me olvido de todo lo demás, o sea, yo ahora mismo eh, la contraseña de, de algunos servicios es que ni sé cuál es es que no tengo ni idea, pero es que tampoco me interesa, para eso está Warden.
1: Sí, sí, a mí me pasa exactamente igual y es lo que tú dices, yo también llegué a la conclusión esa, dije, bueno, aquí está la magia de Big Garden, está también, ¿no? Que al final te despreocupas y oye, sabes que lo tienes.
0: Y luego eh, mira, pues un servicio que seguro que tú tienes o has tenido en un momento determinado y que yo pensaba que no iba a tener uh, eh, un servicio de estos que, que tengo alojado en el VPS es MediaWiki
1: Sí, sí, sí. sí, que lo, sí lo, y de hecho lo monté, pero está descontinuado ¿no? el proyecto o algo así.
0: No, no tengo ni idea, pero lo he estado utilizando para hacer pequeña, pequeños proye proyectillos, pequeñas cositas. Y la verdad es que como funciona tan bien, es tan sencillito y tan, y tan práctico, pues eh, justo para... Eh, es un poco eso, ¿no? Que es la pieza que necesitas justo o la pieza del puzzle que cabe justo en ese sitio. Y para hacer ese tipo de cositas, pues a mí me ha venido muy bien, muy bien. Y últimamente, pues mira, lo tengo ahí en el servidor y de vez en cuando alguna cosita que me hace falta o alguna nota que quiero tomar o que no sé dónde hacerlo, lo tengo ahí y ya está.
1: Pues sí, yo, yo lo monté hace, pues hará dos meses o tres también, recordando, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Rememorando los viejos tiempos de montar en la Raspberry. Todo esto lo monté hace... Y bueno, pues lo monté por, por Docker y genial también, ves, en la Raspberry, perfecto. Yo lo que sí que tengo corriendo ahora es el DocuWiki, también, ¿vale? Que es, bueno, es similar, la media wiki, o sea, lo que mola es que se ve como la Wikipedia, ¿no? Es el formato de la Wikipedia, ¿no? Y además la sintaxis de, de la Wikipedia.
0: Claro, a, a mí, el tema de la el tema de la ¿cómo se llama? De la, media, espera, de la media wiki, ¿no? Eso es. El tema de la media wiki, lo que no me tal, es el rollo de tener claro, de tener que aprender una sintaxis nueva. No es que sea nada del otro mundo, pero es que ya tengo tan de la mano el tema del markdown que es que me sale así de, es más, eh, o sea, yo actualmente, tanto en el trabajo como en cualquier otro sitio, lo único que utilizo para tomar notas y para cualquier cosa, incluso para hacer informes, para, para cualquier cosa, es markdown. Lo tengo muy de la mano, entonces, pensar ahora en volver y aprender otro sintaxis que solamente lo voy a utilizar en concreto en una cosa, se me hace un poco cuesta arriba.
1: Pero MediaWiki tiene markdown? Ah, pues pues, pues
0: pues la verdad es que no, no he utilizado yo el markdown de, de MediaWiki.
1: No, por eso que creo que no, tiene su propia sintaxis, ¿no? MediaWiki tiene un, bueno, así, o sea, DocuWiki tiene una, MediaWiki tiene otra, ¿no? Y luego pues te, está claro markdown, ¿no? O sea, yo yo sí que en DocuWiki hay una forma, ahora hay una un plugin, por eso que lo estuve testeando y no hace mucho tampoco. Siempre ves es lo que decimos, ¿eh? En la sombra, <ríe> y probando cosas y, y buscando lo mismo que tú. Y ahora te voy a hacer <ríe> un adelanto, ya verás. No, a ver, eh, yo por lo que veo es eso, ¿no? O sea, por una parte tenemos MediaWiki, te lo digo porque es un podcast, y además es un podcast que tengo grabado desde hace, yo te diría, hace un mes y medio. Pero bueno, eh, por una parte tienes eh, DocuWiki, ¿vale? DocuWiki tiene su sintaxis, mediante, hay un par de plugins que estuve testeando, porque yo eh, opino exactamente, lo, ¿ves? Sin hablar contigo, pensamos lo mismo. O sea, digo, me da rabia tener que utilizar la sintaxis de Okubi, que yo pienso, ostras, estos chicos, el, el producto este es muy bueno, pero, ostras, podrían haber eh, dejado que, que fuera compatible con la sintaxis de, de Markdown, ¿no? Que sería lo suyo. En MediaWiki, pues lo que te digo, me parece que lo hubiera descontinuado, pero luego, no hace nada, vi que estaba otra vez como funcionando, no sé, o encontré un fork o algo así, ¿no? Dije, bueno, pues vale. Y lo que sí que he estado probando, tú imagínate, Lorenzo, por un momento, una wiki que tú pudieras enlazar una raíz de tu, de tu servidor que pusieras archivos Markdown y te creara una, una wiki.
0: Eso sería muy interesante.
1: ¿Te imaginas que además estuviera desarrollado en Go?
0: <risa> no me digas.
1: <risa> pues hay, hay una wiki. Hay una wiki muy, muy, muy liviana, ¿vale? Muy, muy sencilla, muy básica. Eh, bueno, yo le puse WikiGo. Tengo ahí el, el, el de, de hecho, fíjate, tengo el, el Docker creado desde hace ya meses y con la idea de hacer un artículo. Hay un repositorio en GitHub que lo encontré en el proyecto y quería ponerme en contacto con el desarrollador también para, para uh, pues eso decir alguna cosilla y sí sí es una es, es esto o sea al final es un está genial eh es muy sencillo pero es lo que es lo que buscamos nosotros sabes sin, sin haberlo hablado o sea tú tú eso una, un directorio de tu ahora te pasar el enlace y ya te digo tengo el podcast grabado y todo ¿eh? es un es un, un directorio eso sí lo, la, la extensión tiene que ser txt pero la sintaxis es markdown ¿vale? tiene su buscador por lo tanto, tú en el buscador y funciona, ¿eh? Lo bueno es que funciona, ¿sabes? O sea, yo le metí... Imagínate, tengo toda, como tengo el paper ¿no? de, de Dropbox, tengo mil y pico eh, notas ahí, ¿no? De, de artículos, de cosas. Imagínate, ¿eh? O sea, fíjate si lo puse a prueba, ¿eh? Le metí... no sé, Era del orden de los 1.300 eh, archivos markdown. Los metí ahí, los solté ahí en la carpeta. Eso sí, ya te digo, tiene que estar en formato TXT, aunque reconoce la sintaxis markdown y le metes en el buscador, por ejemplo, Emacs y, ostras, te te, te te muestra el buscador todas las notas que llevan la palabra Emacs, por ejemplo, ¿no? Y es una wiki. Luego también cuando entras, pues puedes editar. Tiene un editor básico en Markdown y puedes editar. O sea, imagínate qué pedazo de servicio.
0: Estás rompiendo mi productividad por momentos, ¿eh? <ríe>
1: Pues sí, sí. Ya te digo, ahora te pasaré el enlace y, bueno, ya te digo, tengo el Docker ahí, pero bueno, que está el, quiero recordar que está el Dockerfile en, en, el, en el repositorio, esto que hablamos al principio, ¿no?, que es un poco la ventaja de Docker, el desarrollador, pues, ha dejado el Dockerfile y tú te lo puedes construir también y, nada, fantástico. Pues, ahora ya te digo, es muy, muy, muy sencillo, o sea, tiene una página principal, ¿vale?, y luego, pues es lo que te digo, es, eh, el funcionamiento es tan básico como ese, ¿no? Eh, pues eso, dejas ahí las notas. Eso sí, a mí me hubiera gustado que hubiera sido que pudieras hacer directorios y, por ejemplo, hacer un directorio, por ejemplo, Linux, lo que decíamos, ¿no? Un directorio Max. En este caso, no. Tienes que soltar todas las notas ahí a, a Granel y ya se encarga <ríe> eh, esta wiki de, de, de buscar y gestionar todas las notas.
0: Bueno, pero al final es un poco de saber cómo funciona y tenerlo preparado y ya está. Tampoco... Bueno, habrá... Hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad.
1: Pues, ya, pues este es uno de los que tengo montados también, <ríe> en la Raspberry de los dockers. Así que, mira, pues está, está genial. Y yo no sé si te queda alguno más. Bueno, me parece ya te he comentado ¿no? que tenía cero Tier. Luego tengo el Ouro <ríe> a ver si lo digo bien. Este que, que está desarrollado en Python, que, que, que te, te actualiza automáticamente los dockers. O sea, tú cuando... Cuando, tienes un, cuando hay una nueva imagen que se ha actualizado, pues él se encarga de parar el contenedor, descarga la nueva imagen, eh, borra la imagen antigua y te lo vuelve a levantar el docker sin tú tener que hacer nada.
0: Ese sí que no lo conocía
1: yo, ¿eh? No, no lo conoces este es este buenísimo. Entonces, no, 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 no. solo lo hace de los contenedores... Bueno, claro, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Según cómo lances el, el contenedor, ¿no? Cuando lo, lo construyes. Pero lo tengo montado así, entonces, eh, pues esto... Eh, o sea, tú arrancas, imagínate, tienes cinco dockers, ¿vale? y tú dices, quiero, se me actualicen solo se actualizan los dockers que están corriendo en ese momento, entonces arrancas el contenedor el Ourovirus orubu, este, ahora te lo pasa el enlace y él se encarga de esto, va al Docker Hub, va mirando y, y si hay alguna imagen nueva, pues él se encarga de hacer esto está el Watchtower, que el Watchtower lo que te hace es exactamente lo mismo, pero tiene el inconveniente de que te dejan las imágenes antiguas, que esto es un inconveniente porque claro, si es un, por ejemplo, el Navidroms se actualiza muy a menudo hay determinadas imágenes que si se actualizan muy a menudo, pues claro, te va dejando un montón de imágenes y luego, pues yo qué sé, igual pasan cinco meses, miras y dices, madre mía, todo lo que hay aquí metido, ¿no? En cambio, pues este otro es, hace exactamente lo mismo y lo que te hace es eso, eliminar las, las imágenes antiguas. Sí,
0: yo el que, conocía, el que conozco o el que he utilizado es Wastower. Pero este otro no, 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 no lo conocía. No lo con... Me estás hundiendo la productividad por momentos, ¿eh? Si me...
1: <ríe> o sea, que te estoy dando ahí deberes a tope. Hombre, el File Browser, el, la Weekend Go, eso ya, ya te digo esos eran dos bombazos, ¿eh? Que tenía ahí preparados. Y lo del... Este, el Oro... Bueno, no lo sé decir, tío. Ouroboros, ¿eh? Se escribe o, Ouroboros, se escribe, ¿vale? Pues ahí te, te lo pasaré en el enlace y si no, pues ya lo dejaremos en las notas del programa. Este, pues es sí, muy sí, bueno. Sí, sí. La, la has encontrado, ¿no? O
0: sea, no, 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 todavía no, todavía no no, no, no no, me he puesto a buscarlo, no me he puesto no, a buscarlo lo... porque estoy todavía con los, estoy todavía ojiplático. Tengo los ojos que
1: parece, vamos. <risa> Vas con delay, ¿no? Vas ahí, ahí por detrás, ahí mirando, todo, todo esto ahí, vamos. Sí, sí. No, a ver, ya te digo, lo de la wiki es un puntazo, es un puntazo, mira, el único defecto que tiene es que, claro, no es responsive no la, la no se adapta a versión móvil, este es el único pega, no Por así decirlo, Quiero recordar, aún bueno, así se puede previsualizar, claro, puedes ver las notas y tal, pero ostras, previsualiza perfecto el markdown, ¿eh? o sea, es, es genial. Y luego te permite editar, imagínate, es una pasada, puedes crear notas, claro, es verdad. Eh, tengo el artículo también, ves, y es que, es que soy un desastre. O sea, tú, igual que sucede con las wikis, ¿no? O sea, tú dices, vale, hasta ahí genial, ¿no? Pero sea me estás diciendo que está cerrado, que no, 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 o sea, tú, tú sabes que las wikis. En la URL, en el buscador, si pones, por ejemplo, imagínate, vas a abrir una nueva nota de, del famoso Ouroboros, este, ¿no? Claro, pues pones en la URL, ¿no? De la wiki y luego pones Ouroboros, ¿no? Entonces, si no existe, te crea esa nueva entrada, ¿no? En la wiki. Pues este, esta wiki en Go también te lo hace. O sea que, y luego ya pues te sale el editor de texto en Mardown y tú ta, 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 ta. vas creando la nota y la guardas y ya está. Y se te queda guardada en el servidor. O sea, genial.
0: No, eso es brutal, eso es brutal, brutal. Sí, pues sí. Ángel, lo vamos a tener que dejar aquí, ¿eh? porque ya sí, me más sí. hundido, hundido bastante la productividad. ¿eh? Yo yo <ríe> <ríe> creo que voy a estar un par de semanas encerrado en el en un convento de clausura, eh, además guardando voto de silencio para poder ponerme al día con, toda la, vamos, con todo
1: lo que me has dado. Sí, sí, está, está genial. Bueno, tú ya lo ves que yo, aunque no grabé podcast, en la sombra estoy ahí, sabes, buscando, ahí buscando, ¿no? Y, y probando cosas como tú y nada, pues, no, está genial. Ya, ya, pues eso. Y así no, pues ya tú también haces algún artículo y esto sobre el tema que es interesante. Tú que también tienes, eh, pues eso, una, una gran cobertura porque son servicios alucinantes. Yo creo que vale la pena, sabes, hacer eco de estos servicios súper interesantes y que, y que los proyectos continúen. Ya te digo, eh, sobre todo el de File Browser está muy vivo, ¿eh? O sea, es un proyecto que que tiene actualizaciones constantes también.
0: Sí, no, no, no. A, a ver, me he quedado con, con estos tres, por lo menos, me he quedado para, para darles un poco, de, un poco de caña, ¿sabes? Porque a mí me parecen muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Sobre todo para dos o tres ideas que tengo eh, ahí dándole vueltas y que las tengo ya medio terminar y que me van a venir fantástico.
1: Pues muy bien. Pues nada, pues ha sido un placer, Lorenzo. Ha sido un placer uh, hablar contigo. La verdad es que llevamos casi, yo creo que llevamos más de tres horas aquí. <ríe> el podcast es un poco más corto, pero nosotros aquí hemos estado hablando antes también. Y nada, ha sido un súper placer. La verdad es que ha sido un podcast sin guión. <ríe> <Hasta> <ríe> ha
0: sido un podcast loco, ¿eh? Un podcast loco.
1: Bueno, al final es lo que se, lo que se basaba, ¿no? Al, al principio pensábamos hacer un guión, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, súper guionado para el resto de podcast. Luego, al final, eh, nos llevan... Eh, por otros senderos de lo que nosotros tenemos pensado y cuando queremos hacer eso es un podcast, lo hacemos en plan anárquico a nuestra bola, pero al principio iba a ser esto ¿no? iba a ser una pequeña charla un poco de dónde estamos no dónde estábamos <risa> hace, hace dos años o tres ¿no? y dónde estamos ahora ¿no? y cómo vamos evolucionando ¿no? con el tema de, tanto de BIM, Emacs Docker y todo esto, y un poco, pues eso, al final, la, dar a, a conocer estos pequeños servicios súper interesantes, ¿no? Que, que es lo que le gusta a la gente. Sí, bueno,
0: quiero decir, al final, guión, guión, eh, por escrito no teníamos, pero más o menos es lo que dices tú. Los temas que queríamos tratar... Y el y digamos el sendero que nos habíamos marcado es un poco lo que hemos seguido. Yo creo que, que lo hemos tocado todo, nos hemos, bueno, todo, todo lo que queríamos tocar, lo que eh, se han abierto eh, nuevos caminos a seguir a punta capazo. ¿no? Así que...
1: Pues muy bien. Pues eh, bueno, pues yo lo dejaré aquí, no tiene nada más no que decir ¿o que Lorenzo.
0: No, 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 no. Ya, 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 ya tengo bastante, ¿no? No quiero darte la oportunidad de que sigas hablando para seguir hundiéndome mi, mi productividad.
1: La verdad es que me parece que no me he dejado nada en la recámara, ¿eh? Ahora ya estoy perdido, ¿eh? Ahora tengo que volver a buscar,
0: ¿eh? Bueno, bueno, pues, pues date, un, date un tiempo para seguir buscando porque si no, esto va a ser terrible. La verdad sí, sí. es que, que ha sido un placer, yo ya tenía muchas ganas de... de de un podcast y un podcast contigo porque vaya hablamos mucho pero pero no hemos tenido en este tiempo la oportunidad de explayarnos como nos hemos explayado en el día de hoy
1: exacto sí sí ese, el resumen es ese no es decir mira vamos a hablar aquí sin límite de tiempo lo que nos apetezca, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Una charla de amigos y, bueno, pues ahí, sin límite.
0: Bueno, sin límite casi, ¿eh? Que mi mujer ya ha entrado dos veces con cara de... <risa> <risa> con cara de pocos amigos.
1: Pues bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Nada, sí, un abrazo bien fuerte, Lorenzo. Ha sido un placer, la verdad. Y nada, pues yo qué sé, si si bueno si seguimos ahí, eh, pues eso, aguantando el tirón, pues bueno, quizás el año que viene, pues oye, nos volvemos a reunir y grabamos otro podcast y a ver dónde estamos el año que viene.
0: Seguro, seguro, seguro. Cuenta con ello, que seguro, que seguro que le damos, y además seguro que le damos más cera de la que le hemos dado en esta ocasión.
1: Estamos en otro nivel más profundo todavía, ¿no?
0: Un paso más allá, un paso, <ríe> sí, sí. Un paso más allá.
1: Pues nada, pues bueno, ha sido un placer, un abrazo bien fuerte, cuídate mucho Igualmente. igualmente. Venga, un saludo. Un saludo. Sí, chao.
0: Bueno, poco más que decirte, espero que hayas disfrutado del podcast tanto como lo disfrutamos nosotros y que estrujes Docker tanto como lo estamos estrujando a nosotros para nuestros propios servicios o todo lo que vaya, todo lo que queramos levantar para tener eh, nuestra propia independencia, por así decirlo. Bueno, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de magníficos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.